0: Tá ao vivo, né? Tá ao vivo? Fala você ou eu? Você, né? Por favor. Ah, você primeiro. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui com o nosso ilustríssimo... Eu. Ilustríssimo eu. <risos> Rodrigo Moraes. Uh, uh, uh. Seja bem-vindo ao seu podcast. Uh. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer
1: estar aqui comigo mesmo. <risos> Sacanagem. Oh, meu Deus do céu. Valeu, valeu, é isso aí Vini, tamo junto, bem-vindo galera ao nosso terceiro, terceiro, terceiro né, terceiro, terceiro episódio, podcast. terceiro episódio do podcast, do nosso podcast Fé café Café, hoje nós vamos falar sobre
0: idolatria cristã. idolatria cristã, eu tenho alguns avisos pra galera antes da gente começar, bora lá enquanto eu tomo meu
1: cafezinho, primeiro Salve. aviso
0: eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, Rodrigo, Nespresso, Nespresso, muito obrigado Nespresso, Coca-Cola Coca e Bonafonte. Bonafonte. Muito obrigado, Bonafonte. Nossos patrocinadores é. masters. E a Carla também, que, que patrocinou. <risos> a Carla trouxe tudo isso, trouxe é, Nutella de outra marca. E... <risos> e umas bolachinhas boladas aqui também. E se você não sabe o que é podcast, é um bate-papo informal, onde a gente vai falar sobre um tema específico ou sobre nenhum tema. Né? A gente vai trazer convidados, vai falar abertamente e hoje a gente está um pouquinho diferente em alguns pontos. Né? A galera falou que queria fazer mais perguntas, então se aquilo que a gente estiver falando no momento, se tiver uma pergunta sobre aquilo, você pode mandar, a Karina vai ler para a gente. Né? E se a sua pergunta não tiver nada a ver com aquilo que a gente está falando Tem um e você quiser mandar lá no final, a gente vai separar um tempo, uns 15, 20 minutos no final para responder as perguntas do pessoal também. Então, se você tiver uma pergunta, já pensa nela aí, já prepara ela. Né? E se a gente estiver falando sobre aquele tema que tem a ver com a sua pergunta, pode mandar que a gente lê na hora. Manda que a gente já responde. Fechou? Ou tenta, pelo menos. Né? É, ou tenta. Se eu, se eu não souber responder a sua pergunta, eu vou responder de forma ambígua. <risos> Oh, meu
1: Deus. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o tema sugerido pra gente, só lembrando que é, os temas que a gente fala é, são os temas que vocês mandaram pra gente durante a semana. É, mandaram diversas sugestões, nós abrimos caixinhas de pergunta, né? E a galera mandou sugestão. E uma das sugestões foi essa: idolatria cristã. E adivinha quem mandou essa sugestão? Meu Deus. Se você adivinhar, eu, eu te pago um café. Eu? Meu pai. O seu pai. Ah, beijo pro meu pai. <risos> beijo pro pai do Vinícius. <risos> beijo pro meu pai. <risos> lembra da Xuxa? Beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. Não, não lembra disso? Não,
0: eu, eu sou mais novo é. que isso, gente.
1: Pois é, me entreguei agora. Tem uma galera aí que eu acho que vai lembrar disso, viu? Beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. Você lembra? Você lembra? Minha esposa querida do meu coração, você lembra? Ela eu
0: sou mais também lembra. Você é mais nova que ele? Claro que não. não. Lascou, hein?
1: É, então nós recebemos esse tema e a gente hoje vai construir um pensamento em cima desse tema aí. Fechou?
0: Fechou. Vamos lá? Vamos lá. Você introduz eu, ou eu introduz? Uma pergunta, já aqui. você que é um teólogo respeitado no meio. Vou até comer um biscoitinho. Segundo a teologia, o que seria uma idolatria? Hum. O segundo dicionário, Aurélio. Aurélio? Aurélio? Esse dicionário eu não conheço. Não conhece. Não conheço, nunca ouvi
1: falar. Aurélio. Aureolio. Aureolio. É... Não, vamos lá. Teologia? É... Teologia não, desculpa. Não,
0: teologia, idolatria, <risos> idolatria.
1: Idolatria
0: na teologia. <risos> Deixa eu tomar mais um gole do café aqui. Bom, aí, gente, vai. você não tem noção o quanto a gente está com sono. <risos> Qual a chance
1: disso aqui dar errado? O hoje? dia hoje foi bem, bem, foi bem tenso, bem punk. Mas vamos lá, então, ó, é, idolatria na teologia é, é o ato de você, é, de você reverenciar, é, prestar culto a, a algo ou alguém que não seja Deus. Essa é a primeira vertente. E a segunda vertente, que a teologia chama de idolatria, é, é você é, transformar o Deus verdadeiro em um, em um ídolo, em um objeto. Então é possível você ser um idólatra é, uh, uh, que que, que, idolatra, né, que presta culto, reverências, rezas, orações para algo que não seja Deus. E é possível também você ser um idólatra se dirigindo a Deus, só que enxergando Deus a partir de um ídolo. E como que você enxerga Deus como um ídolo? É, é quando você enxerga Deus como um meio enxergar Deus como um meio para alcançar qualquer coisa que seja. Sim. Então todas as vezes que Deus é, é, se torna em é, um, um veículo de de um veículo para você, para você alcançar alguma coisa, para você conseguir o que você quer, é você você transformou a, a, a imagem, a ideia daquele Deus em uma idolatria. Então a teologia vai tratar essas duas vertentes, definindo, né, o que é o que é idolatrar.
0: É como se Deus virasse um amuleto ali que você...
1: É como se Deus virasse um amuleto. Assim, é assim, eu, eu, eu quero alcançar alguma coisa. Sei lá, eu tenho um sonho, um ideal e tudo. E, e aí eu, eu vou enxergar Deus como o, o caminho mais fácil, o atalho, para eu alcançar aquilo que eu desejo. Então eu vou, sei lá, é, é, usar algum artifício, alguma artimanha espiritual ou espirituosa é, para tentar... É, alcançar aquilo que eu desejo através de Deus. Então, quando Jesus, lá no livro de Apocalipse, por exemplo, através do João, Jesus vai dizer assim, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega. Então, quando Jesus fala isso, isso não é só uma... Um, um, uma apresentação fala muito prazer. Eu sou o princípio e o fim, né? Sou Alfa e o Ômega, não é nada disso. Ele, ele tá falando uma característica realmente: Deus é, é como as coisas começam, e Deus é como as coisas terminam. Então, as coisas começam em Deus e terminam em Deus. Quando nós é, é, deixamos de enxergar Deus como princípio e fim, para enxergar Deus como meio, então a, o nosso olhar. É, é, é um olhar de idolatria, nós estamos enxergando Deus como um ídolo, porque os ídolos são os meios para as pessoas alcançarem alguma coisa, você já deve ter visto por exemplo, é, por aí alguém botando uma faixa na varanda de casa né? eu agradeço a, ao santo fulano de tal pela graça alcançada, é, então a, aquele, é, a, aquela gratidão aquele sentimento de gratidão é, é porque o, o na cabeça desse devoto o, o santo foi o responsável por aquilo que que ele alcançou então o, o santo, santo foi o um meio se o
0: santo não tivesse entregado a bênção dele não não tinha, não tinha gratidão a placa. lógico que não é né?
1: e a, bota sei lá de cabeça para baixo faz alguma coisa lá tem, um, tem é uns verdade, métodos né? aí é. tem uns métodos um para um você copo alcançar água lá né pra é. afogar <risos> o
0: santo
1: tadinho do santo. E, então quando Deus deixa de ser princípio e fim, quando ele vira meio, é, você, você transformou a, a imagem de Deus em um ídolo. E isso é fazer idolatria. É, você vai ver isso muito claro é, lá num, num dos episódios mais claros de idolatria que a gente tem na Bíblia, que é a, a passagem do bezerro de ouro. O Moisés sobe no monte, é, ele está conduzindo o povo rumo à terra prometida e eles estão no deserto. E eles já estão caminhando no deserto há um tempo. Então aquelas pessoas sabem do perigo do deserto. Elas sabem que o deserto é, é um lugar que durante o dia faz muito calor, durante a noite faz muito frio. Não tem água, não tem comida. Então não tinha como, sei lá, sentir fome. Vamos parar numa, numa padaria ali, né, uma rotisseria, vamos comer um lanche ali. Não, não tinha carrinho de cachorro quente, né? Não dava para fazer refeição. Então é, caminhar pelo deserto há necessidade de um de um poder sobrenatural para te conduzir. É só um milagre mesmo. E aí o Moisés sobe no monte, no monte é, Sinai, e ele passa 40 dias lá no monte. É muito tempo. Aí a galera entra em pane lá embaixo fala, bom, Moisés morreu, alguma besta-fera comeu ele, alguma coisa aconteceu, ele não vai descer mais. E nós temos um objetivo, nós precisamos chegar lá na terra que, 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 é, que foi prometida lá para Abraão. Nós temos um destino, nós saímos do Egito e precisamos chegar em Canaã, e a gente está no meio do caminho. Então, é, o Arão, é aí que entra o ponto da idolatria. A galera chega no Arão e fala assim, Arão, é, confecciona para gente um Deus. Descola um Deus. Descola nós. um Deus aí. É. <risos> confecciona para gente um Deus, porque para andar no, no deserto, para atingir o nosso objetivo, para chegar no lugar onde nós queremos chegar, é necessário um Deus. Então faz para gente um Deus, deixa o Moisés lá em cima com o Deus dele, faz para gente um Deus e nós vamos seguir adiante. E aí o Arão faz o bezerro de ouro e ali é caracterizado o ato, o ato mais explícito de idolatria que a Bíblia tem. Mas o ato explícito não é o fato deles de terem feito um bezerro de ouro, mas é a cabeça de um povo que pensava a Deus como um meio para eles alcançarem o que eles queriam. Então eu preciso chegar na terra prometida e sem Deus eu não chego. Então Deus, eu preciso de você. E você precisa de mim para quê? Não, porque eu preciso chegar no lugar que eu quero. Então você é o meio mais fácil de eu alcançar o meu objetivo. Você é meu atalho, isso é idolatria.
0: Você acha que hoje, na, no estilo de igreja que a gente vive, na estrutura de igreja que a gente está vivendo, é, esse Deus que a gente confecciona, é porque a gente precisa realmente de um Deus que é um meio para a gente alcançar alguma coisa, ou a gente precisa de um Deus que vende muito melhor do que o Deus que a gente realmente conhece ou não conhece, o Deus que está na Bíblia. Né? Então a gente precisa confeccionar um Deus que vai vender. Para a uhum. galera aceitar aquilo. Né? Ou é as duas coisas. A gente tem igrejas ou tem pessoas, né? Vou colocar pessoas que eu acho melhor. Tem pessoas que estão confeccionando um Deus para que ele abençoe a vida delas. Né? Ou para que justifique os erros e os acertos que ela está decidindo. Ou a gente está criando um Deus para que as pessoas aceitem esse Deus e também se sintam aliviadas de alguma forma.
1: As duas coisas, existem as duas propostas, isso só no meio cristão, sem abordar outras religiões. Só no meio cristão a gente vai encontrar as duas, as duas propostas. Primeiro, você tem o desenvolvimento de uma teologia é, é, moderna, é, que é a, a teologia neopentecostal. Ela chega aqui no Brasil, lá na década de 80, mais ou menos. É, e essa teologia neopentecostal é uma adaptação é, é, teológica, bíblica, é, de, de bênçãos sem medida. É, então você transforma Deus em um ser mais agradável, em um ser bacana, um cara legal. Que, que é um paizão. Que se você fizer o, o dever de casa, você pode jogar videogame. Sabe? Aquele paizão assim, que se você fez tudo. Você, eu cheguei em casa, você lavou a louça, então você pode sair à noite com as suas amigas, que não tem problema nenhum. Então eles pintam essa ideia de que a obediência, é, a obediência atrai benefício. E, e é claro que para funcionar isso tem que ter a contrapartida, né? de que a desobediência atrai maldição. Então se a obediência traz benefício, a desobediência atrai maldição. Então Deus tem filhos preferidos nessa... Deus tem filhos preferidos, Deus tem os filhos que, que são obedientes. É, é, essa, essa lógica é, construtiva né de que é, bênçãos... É, aliás, obediência atrai bênção e maldição... É, e desobediência, traz maldição, essa lógica, é, é uma lógica muito forte. Ela tem um poder de mexer com as pessoas de uma forma muito, muito profunda. É, um exemplo disso está lá na, no livro de Jó. No livro de Jó, você vai ver o Jó um cara próspero, temente a Deus, né, uma família bonita e tal, aquela coisa, o cara mais rico do Oriente, tinha empresa lá, é, é, vacas... É, camelos, a bíblia fala a quantidade lá que eles têm, tudo certinho, o cara era sensacional e, e de repente ele perde tudo que ele tem, a gente sabe como ele perdeu, porque nós lemos as pessoas que estavam ali na hora não tinham isso, não tinham esse é, esse, esse artifício e, e aí ele perde tudo ele perde a esposa, ele perde os filhos, ele perde a casa ele perde os empregados, ele perde a fazenda perde os animais e perde a saúde a bíblia diz que ele começa a coçar as suas feridas com, com cacos de telha, ele perde a saúde, perde tudo, e aí o Jó, que era muito bem relacionado, recebe os amigos, os amigos vêm ver o que está acontecendo, e a, a, a ideia dos amigos é o seguinte, Jó, cara, você deve ter feito alguma coisa errada, não é possível, você pecou, por que, que você não confessa o seu pecado, pede perdão a Deus, para Deus restituir você de tudo que está acontecendo? Então a ideia dessa teologia é isso. Se você é um cara próspero, é, bacana, tá dando tudo certo, é porque você é obediente. Mas se você desobedecer, a mesma intensidade que Deus usa para te abençoar é a mesma intensidade que Ele usa para te punir. E é por isso que essa, que essa lógica funciona. E é por isso que, que esse, esse viés teológico mexe com muita gente, que é a teologia da, da, da prosperidade. É, mexe com muita gente porque... É, se, se tem uma coisa que nós temos como seres, seres humanos, é, são, são falhas, são defeitos. E se Deus é um punidor de defeitos, é, então a gente está perdido. Só que aí nisso encaixa certinho o, o sistema sacrificial da religião. Porque o sacrifício aplaca a ira de Deus. Você vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento. Deus está irado, as pessoas iam até o templo e ofereciam para Deus um sacrifício e Deus ficava tranquilo. Ele recebia o, a, o sangue do animal, a gordura do animal, o sumo sacerdote é, oferecia o sacrifício e as pessoas ficavam tranquilas, é, tudo era resolvido. E, e aí esse sistema sacrificial migrado para o Novo Testamento, para a teologia neotestamentária, uh, é, é, ele encaixa certinho, porque assim, você vai errar. É, é óbvio, é nítido, você vai errar, é, 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 é inerente à vida humana. O ser humano comete erros, o ser humano carrega culpas. O ser humano é, é, faz aquilo que não deve e não faz aquilo que deve. Isso é inerente da estrutura do ser. É, e, e se Deus é um punidor de quando você erra, então você precisa suprir a sua falta. E como que você supre a sua falta? Com sacrifício. Então encaixa certinho, porque aí agora eu posso dizer para você, bom, você precisa se sacrificar. Você precisa primeiro sacrificar o teu patrimônio. Você precisa é, é, ofertar aqui. Porque se você não ofertar aqui, Deus vai ficar irado com você e um Deus irado, você sabe, ele pesa a mão. Olha o Jó. Um Deus irado pesa a mão. Olha o Jonas. O Jonas é um outro exemplo disso. Né? O pessoal tá lá no... Deus fala para o Jonas assim, Jonas, vai lá pra, pra Nínive e prega para eles o arrependimento. E Nínive é a, é a capital da Assíria. E a Assíria é o império que, que destruiu o reino do norte de Israel, de onde o Jonas faz parte. Então Deus colocou ele no enrosco realmente. Aí o Jonas fala para Deus, não, eu não vou lá na, em Nínive pregar para esses caras que destruíram a gente, que eles morram, <risos> que, que eles sejam destruídos, eu não vou. E, e ele então pega uma embarcação e vai no sentido contrário, ele vai para a cidade de, de Tarsis e Deus pediu para ele ir para Nínimo, uh, e aí no meio do caminho o barco deles começa a, a entrar em uma tempestade, lá, onda para cá, onda para lá, um vucu-vucu, um negócio assim meio estranho, e aí o pessoal começa, eles começam a tirar sorte ali, como que tá a sua relação com o seu Deus? Aí o cara fala, não, a minha relação com o meu Deus tá tudo certo, meu Deus eu, inclusive é o Deus do trovão, a gente tá de boa, a gente tá sossegado. <risos> aí o outro, não, e você? Não, meu Deus é o Deus da natureza, E tá tudo bem, fiz sacrifício pra ele, tá tudo certo. E eles fazem isso com todos os caras do barco. E aí eles falam, gente, se tá tudo certo, por que que nós estamos sendo castigados? Aí um fala assim, não, mas peraí, tem um cara no porão do barco, tá descansando, tá dormindo então manda chamar, aí eles trazem Jonas e aí eles fazem a mesma pergunta pro Jonas fala, como que você tá com o seu Deus? Eu ele fala, tô saindo do barco <risos> ele fala, tô tretado pra mim já deu <risos> tô tretado, tô tretado com Deus nós não estamos muito bem não ele pediu pra eu ir pra um lugar, eu tô indo pro outro a gente tá de relações abaladas e aí o pessoal joga o Jonas pra fora do barco é... e a tempestade passa porque qual é a lógica disso? se você tá fazendo errado você vai ser punido e se você está fazendo certo, você vai ser abençoado e, e essa lógica, então vira, se torna a lógica do, do sacrifício a lógica sacrificial então, é, é, contribuições financeiras, alguém subindo o um monte, descendo o um monte fazendo campanhas, tudo isso encaixa porque aí você está suprindo uma falta é uma falta que você tem que você errou, para Deus não te punir para aplacar a ira de Deus, você vai lá e entrega um sacrifício, a, a lógica é perfeita tem uma pergunta aqui. Pergunta, pergunta. Do Franklin. Pode-se dizer... essa? Pode-se dizer que nos tempos de hoje uma das maiores idolatrias da igreja
0: é a prosperidade? Cara, eu acho que sim. Mas tá deixando de ser um pouco. Eu acho que a galera começou a perceber que talvez esse não é o foco de tudo, entendeu? Ainda tem bastante, né? Eu vejo assim, tipo, uma igreja que que veio ali, tipo, anos 2000, 2000 e pouquinho, até mais ou menos, sei lá, 2015, 2000, até 2020, vai. É que agora a gente está numa teologia coaching um pouco mais diferente, assim, na pegada, né? Antes era muito tocado nesse assunto de grana, né? Então, tipo, a galera, não sei se ela percebeu que que talvez esse não era o caminho ou se ela catou e falou assim, cara, eu, eu arrumo outras formas de conseguir o dinheiro, então já não preciso é, é, esse, mais esse esse é o desse ponto. Deus.
1: São outras formas. Né?
0: E agora a pegada é outra, né? Porque a gente tem vivido um tempo onde as pessoas estão muito depressivas, né, as doenças relacionadas à mente, a não só ao físico, né, mas as doenças uhum. relacionadas à mente e alma têm se tornado muito destaque nessas na, nas mídias ou nos bate-papos em si. Então eu percebo que esse papo da, da teologia da prosperidade, ela tá abrindo espaço para uma teologia que agora sal, vai salvar, vai sarar a sua mente, né, e vai te tornar alguém muito mais performático, digamos assim, uhum. né? Então eu acho que existem muitas igrejas hoje mais voltada para um público 40 anos para cima, onde a grana ainda pega bastante, e eu acho que esse 40 anos para baixo vai entrar mais nessas questões da, do psicológico, né, não mais do financeiro, né? Porque a gente arrumou outra outras formas de ganhar dinheiro sem ser pedindo para Deus. Que, é, que é a
1: teologia do coaching, né? Sim. A teologia a proposta da teologia do coaching é saúde emocional. A, 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 proposta, da, 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 é, a, a proposta da a proposta da teologia da prosperidade é prosperidade restrita, dinheiro restrito. A a proposta da teologia do coaching é saúde emocional. É você ser alguém inabalável. E, e é claro que isso tem também é, é, por detrás um, um pano de fundo de prosperidade. É porque a saúde emocional passa também pelo dinheiro, mas não é só o dinheiro. Que não adianta você falar, ah, não, eu tô bem, estou feliz e tem 200 boletos vencendo, né? Então o dinheiro entra também na, na definição é, do, do que é o, o bem-estar, a saúde emocional. É um, um casamento, por exemplo, que tem problemas financeiros, é, 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 é difícil. o casamento em si já é, já é difícil, né?
0: Já é um grande problema. Já...
1: As nossas mulheres estão aqui, gente. Hoje é o sofá. Hoje vai no sofá. Meu Deus. Lascou. É, lascou. E... É, é, é difícil. É, e com problemas financeiros se torna mais difícil ainda. Então, a, a teologia do, do coaching, ela, ela tem uma outra forma hoje de, de, de arrecadar recurso. É, é a onda do ingresso. Então a onda do ingresso, ela, ela tomou conta da teologia do coach. Então é assim, a gente não vai ficar aqui batendo, martelando oferta, 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 oferta. Mas nós vamos fazer um evento aqui que custa oh. 350 reais o ingresso. Congresso, congresso. É um congresso, um simpósio, um. um workshop. workshop. sei lá, qualquer coisa. Custa 350 reais o ingresso e você vem e participa com A gente com vai a gente.
0: destravar a sua mente.
1: <risos> eu não estou
0: destravando nem Playstation, eu vou destravando. Mas você acha que a questão é, social influencia bastante também? Porque eu acho que, não que tenha melhorado muito, né? Mas eu sinto que o nosso poder de compra, é, em relação, por exemplo, aos meus pais e ao meu hoje, mudou muito. Então, cara, esse dia a gente foi no mercado e comprou um MM. Aí eu falei para Karina, mano, quando eu era criança, isso aqui era o ápice da ostentação, é. né? E hoje já é mais acessível. E hoje já é bem mais acessível, né? A gente consegue no mercado, a gente consegue comprar um M&M e tal. Eu sei que nem todo mundo consegue. <risos> comprar um né? M &M, Ainda M &M. é um chocolate então, muito mais caro hum. do que a maioria. Mas eu sinto que hoje é um pouco mais acessível, né? Então, a gente vai no mercado hoje, vai comprar um chiclete, a gente compra um Trident. Antes era, mano... Um Big Big. Era muito difícil, assim, né? Então, eu, eu entendo que hoje o poder de compra aumentou muito. Então esse Deus que te dá dinheiro para comprar, ele saiu do mercado, né? Porque hoje as pessoas estão tendo mais acesso uhum. às outras coisas. E entendeu também que agora a gente está num outro nível, digamos assim. E aí a gente precisa criar um novo Deus? Seria alguma coisa desse tipo?
1: É, não, e, e faz faz sentido. É, é, é porque assim, o, a, a Bíblia vai usar a expressão do Deus desse século, né? E o que, que é o Deus do século? O Deus do século é, é a necessidade predominante. É, é, um, o Brasil é um país de terceiro mundo, de economia é, subdesenvolvida, de, de problemas é, é, financeiros e administrativos claros, é, onde o, o pobre fica cada vez mais pobre e quem é rico tem medo de perder a sua riqueza, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Nós somos dominados por uma moeda estrangeira, que a gente não tem o, o menor é, domínio sobre ela. Então é, é uma economia instável. E, e dentro desse cenário de economia instável, é, falar de prosperidade é, é um prato cheio, cabe, ele, ele chega, né? ele, ele se apresenta. Agora, os últimos anos do Brasil, nós nos tornamos é, a sexta economia do mundo. O Brasil prosperou. Tá vindo é, tem, bem, né? É, tá vindo bem. Tem muita gente na miséria ainda. Tem, tem muita gente miserável. Tem muita gente que passa fome. Tem muita gente é, que não tem que onde morar. Quando a gente pega,
0: por exemplo, é, periferias, assim, comunidades, tanto em São Paulo, principalmente no Nordeste, lugares mais afastados, é, a, a teologia que, prega, que pega ali, a igreja que, que faz parte ali, geralmente são as igrejas que estão pregando sobre prosperidade. Né, porque é aquilo que as pessoas estão precisando. E aquilo que está colando.
1: Né? E aquilo que está colando. É, é, essa teologia funciona para um povo dessa forma. Então, é, no, nas últimas, na última década, nós nos tornamos a sexta economia do mundo. E, e agora esse cenário tem mudado de novo. Né? O Brasil, outra vez, está se tornando um país é, é, difícil, de economia instável, subdesenvolvido. Nós caímos agora para a décima segunda economia do mundo. E, e se falam agora, no segundo trimestre de 2021, de 14 quarta economia do mundo. Então a gente está tomando um tombo. É, é, é muito provável que pessoas que ascenderam é, da classe baixa para a classe média vão retornar. Cada pessoa vai descer um degrau nessa classe de consumo. É, e isso pode, pode trazer outra vez uma, uma luz para a teologia da prosperidade, porque hoje ela vem sendo... É trocada na, nas grandes igrejas e nos, nas grandes discussões teológicas ela vem sendo trocada pela teologia do coaching, que é a teologia da saúde mental. É o church. É o church. É o, é o, o cara que chega para você e fala assim ó, eu tenho sete passos para você ter um ministério de sucesso gente, compartilhe isso comigo, pelo amor de Deus. Vem eu tô de há curso. 15 anos no ministério e ainda não descobri o primeiro passo. O cara já tem
0: sete passos Pra você ter um ministério de sucesso. Né? E o cara nunca participou de nenhum ministério. Né? Não, é, não, ele Porque nem o tem. coach de sucesso, ele não tem sucesso naquilo que você tá falando. Você <risos> é, sabe, né? Sim, ele é, aprendeu com os fracassos. O coach fracasso. financeiro, ele é pobre. E aí ele ganhou dinheiro fazendo coach. É. Entendeu? Então, o coach de empresas, ele nunca teve empresa dele. É sempre assim. Você pega essa é galera... ele aprende
1: com fracasso,
0: né? É verdade. Tá vendo? <risos>
1: oh,
0: meu Deus. Bom, aí, voltando um pouco na questão idolatria raiz, assim, né, que a gente, não sei se você já foi católico em algum momento, né, mas eu antes eu era católico, e aí quando eu me converti a, ao ser evangélico, né, ao, ao cristianismo protestante, digamos assim, eu comecei a julgar os caras, falei assim, mano, esses caras aqui tá, tá bem torto, né, porque os caras são idólatras, né, e eu não. Você acha que a gente ainda tem essa mentalidade de... Meu, a gente que é crente, a gente não é idólatra. E os não. caras que são católicos são idólatras. Demais,
1: demais, demais, demais. Acho que é uma das ideias que a gente mais tem, cara. É, a, gente, a gente tem uma, uma percepção, uma cabeça, assim, de que... É, é, idolatria é um, é, um, é um santo de barro. É, é um santo de gesso feito. E isso é idolatria... E, e, e aí, como a gente falou no começo, né, a teologia ela te dá duas vertentes de idolatria. Que, uma delas é essa, é de você prestar culto a alguém que não seja Deus, a algo ou alguém. É, é, é atribuir divindade a, 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 um, a um, uma criatura. E isso é idolatria. A Bíblia, por exemplo, vai falar sobre mamon. Quem é mamon? Mamon é, é um dinheiro elevado à categoria de Deus. Então, todas as vezes que você é, é servo do dinheiro, e não que o dinheiro é, é o teu servo, não é o dinheiro que serve você, mas todas as vezes que você serve ao dinheiro, o dinheiro é o seu Deus, e o dinheiro como Deus é, é um mamão. Né? Então, uh, a, a, tá estralando, eu vi o estralo, fiquei com medo.
0: Oh, meu Deus, meu prédio tá caindo. É,
1: falei, meu Deus, vai cair um mundo aqui. Então, todas as vezes que, é, que a gente, que a gente é, pensa idolatria né, a, partir, a partir disso, a partir dessa, desse, desse conceito de, de imagem, de externo, é, a gente acaba remetendo o nosso pensamento ao catolicismo romano. Mas, é, se nós olharmos para dentro das nossas paredes, nós vamos perceber que há também esse, essa segunda vertente de idolatria e ela é muito mais presente na vida do protestante do que, do que qualquer outra coisa que é a ideia de, de transformar Deus em um meio né? então se a gente continuar encarando a idolatria só como uma estátua alguém é, é, prestando culto para um santo, para uma, uma imagem ou coisas assim a gente está perdido porque a principal idolatria hoje feita no Brasil não é essa a principal idolatria feita hoje no Brasil é a idolatria de alguém que que usa Deus para atingir os seus objetivos. Então, Deus
0: virou um ídolo é, dos cristãos. E eu sinto também que a gente está caminhando na mesma direção que a galera começou lá na, na Idade Média, sabe? Porque eu estava vendo há um tempo atrás o Luca Martini, ele fez uma entrevista com um padre, né? se eu não me engano, esse padre era da Itália, alguma coisa assim, e aí ele falou, cara, como é que começou esse lance da, da idolatria, né, dos católicos? E ele falou, meu, a gente pegou fotos de pessoas, quadros, imagens dessas pessoas, que eram um exemplo pra gente, e a gente pendurou nos lugares e falou assim, ó, oh, tá vendo essas pessoas aqui? Elas são um exemplo, vamos imitá-las. Em algum momento a gente começou a adorar essas pessoas, <risos> E você acha que a gente tá caminhando nessa direção? Então a gente vê um pastor, a gente vê um líder de louvor, a gente vê alguém de dentro da igreja e a gente fala assim, cara, vamos começar a adorar essa pessoa aqui em vez de simplesmente só se espelhar nela? Tem uma pergunta igual que você fez, né? Ah, é? tem pergunta tem sobre isso? Maria. É, tá vendo? Você tá copiando a pergunta dos outros aqui. Rapaz, céu.
1: Você quer, quer ler? Eu vou ler, vou ler. Estou
0: tentando lá. enxergar, eu tô dando zoom. Mas é... é. E os evangélicos que idolatram cantores gospels. Gospels é isso? Gospel. gospel eu, eu li errado, Flor de Maria, desculpa. Eles se comportam também como estrelas. O que vocês acham disso? Vocês estão combinando a pergunta, é isso? Salve, Flor de Maria, muito obrigado. É combina, combinadinho,
1: então combinado. ó, tudo, né? É, ó, tá, tá ligado, Tô né? Alinhado com,
0: com o público.
1: Eu esqueci a pergunta, eu estou dando risada, esqueci. É, a galera está tá
0: idolatrando os idolatrando cantores, sim, pastores, sim. essa galera. Você né? acha que está inflando o ego deles? Ou a gente realmente está idolatrando essas pessoas? acha?
1: Ah, em alguns aspectos, é, me parece muito que sim. Nós passamos do ponto da admiração. É, admiração é você permitir que uma pessoa te inspire pelo seu testemunho. É, e, e, e adoração, veneração é, é quando a, a, aquela pessoa se torna, é, se torna tudo para você e, e você briga por ela, luta por ela, é, imita tudo que ela faz, veste as roupas que ela tem, ela
0: vira uma pessoa perfeita, ela vira uma pessoa perfeita,
1: exatamente. E, e isso não é só no, no, no campo cristão. Eu vou entrar agora num, num ponto aqui, meu Deus, um tanto quanto polêmico. Tá? Eu, deixa eu ver até a quantidade de gente tem aqui para ver se alguém vai sair depois do que eu falar isso não sai não, fica aí com a gente quebra essa aí, tá não, vou te, não é por maldade que eu vou falar isso não mas assim, é, a, a, nós temos um, um conceito de idolatria hoje que, que tem uma abrangência muito grande em relação política e ideológica isso é uma idolatria é, é uma idolatria ferrenha, inclusive é uma idolatria ferrenha, é, nós nós nos, nos levamos e somos levados e nos deixamos ser conduzidos é, pelo amor à personalidade, é um culto à personalidade, é, é por isso que é, nós temos hoje, por exemplo, igrejas personalistas, né? o que são igrejas personalistas? São aquelas que são construídas em cima de, um, de uma pessoa, em cima de um, de, de um personagem. A pessoa morre. A, a pessoa morre, acabou. Então você vai lá e abre uma. Tem a foto do cara lá no cartaz da igreja, no banner da igreja, na fachada da igreja, <risos> tá lá a foto do cara. É, é fácil você saber é, uma igreja personalista. É, se, eu, se eu perguntar pra você o seguinte. É, quem é a igreja... Ah, não vou perguntar, né? É, eu não. prometi, antes, antes de começar aqui, eu prometi para eles que eu não ia falar em nome de igreja. Então tá bom. Então, eu vou cumprir minha promessa por enquanto. Mas é, é fácil você saber. A igreja ela funciona num sentido episcopal. Aquele pastor é como se fosse um papa. Ele é o grande responsável, a grande cara da igreja, a grande imagem... É, 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 essa idolatria cristã ela faz, ela gera pessoas dessa forma, agora o que, eu, o que eu dizia é que além de idolatrar além de idolatria cristã nós temos também uma, uma idolatria ideológica e uma é, idolatria política hoje no Brasil isso é, é muito polarizado e está muito fácil de enxergar hoje por causa dessa polarização você tem é, uma parte pequena da igreja, pequena que, que é, é usa como figura idolátrica o Lula o Lula é uma figura idolátrica para uma pequena parte da igreja. E você tem para uma grande parte da igreja, como figura idolátrica, o presidente Bolsonaro. O presidente hoje é uma figura idolátrica. Hoje a maior parte do seu eleitorado é um eleitorado cristão e de cunho protestante. E de igrejas históricas, inclusive. É, a maior parte do eleitorado dele hoje é esse. E, e não é um eleitorado é, comum de você... É, é, alguém que vota e que, e que simpatiza. Não, é um eleitorado militante. De pessoas que perdem amizade. De pessoas que... Olha, eu falei que ia diminuir cresceu a quantidade. Eu vou falar mais sobre isso, então. <risos> de pessoas militantes. De, de pessoas que, que xingam, que brigam. Que arrumam confusão por isso. E, e que não conseguem enxergar erros. Tudo que se faz tá bom. Tudo que se faz está certo. Isso é idolatria. Quando você não enxerga que o outro é ser humano errante, ele, ele, ele exala para você perfeição, isso é idolatria. A, 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 o viés ideológico é idolatria. Eu vou sugerir aqui para vocês. Peraí, aí, pera aí. É ao vivo, é assim mesmo. Aí. Pronto. Peguei aqui. É ao contrário. Aqui, ó. eu vou sugerir para vocês uma leitura. Visões e Ilusões Políticas, do David Coates da Vida Nova. Mostra lá, Bino. Aí, ó. Pronto. Oi? Tá visto. Compra, que é bom. Pensa num negócio bom, assim. Pra esse assunto, esse aqui foi o melhor livro que eu já tive a oportunidade de ler. É uma definição que o, que o David faz... Você consegue faz.
0: revender esse cara no seu site depois?
1: Consigo, consigo, tá. consigo depois a depois gente Depois o PR lá... vai colocar lá no site dele, lá vocês Beleza. compram lá no site. Depois a gente bota lá, tá? É... É... O David, nesse livro, ele vai falar o seguinte, é que toda, toda posição ideológica que você toma, qualquer uma que seja, toda posição ideológica é uma idolatria. A primeira vez que eu li, eu falei, o que esse cara tá falando? Lascou, né? É, eu falei, lascou, lascou de verdade. Ele falou, toda posição ideológica é uma idolatria. Porque Jesus nos chamou para enxergar o todo. Jesus nos chamou para ter uma visão geral. A igreja é a consciência da sociedade. Não é à toa que você vai ver a Bíblia dizendo que se não houver profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não houver a igreja como consciência, a, a, a sociedade entra em colapso. A igreja é a, a anunciante do reino de Deus. Ela é a, a visão, o sinal, a sinalizadora do reino de Deus e da sua justiça. Então, a igreja é chamada para ver o todo. Quando você transforma o todo em parte, você está com uma visão limitada e, portanto, idolátrica.
0: Então, existe idolatria teológica também. Existe idolatria teológica também. Existe idolatria
1: teológica. É, para você ver como é interessante, como, como a, as coisas na, na própria etimologia da palavra já traz para você uma compreensão. É, por que, que a gente chama de partido político? E essas pessoas são partidárias. Porque elas enxergam o todo dentro de uma parte. Então são partidárias, partidários de esquerda e partidários de direita. Eles enxergam a vida a partir de um pedaço. É como se, se eles rejeitassem o todo em troco de uma parte. E a igreja é, é, é o ente que enxerga o todo. O exemplo de, de justiça que nós temos na é, é, na, na antiguidade né? e esse, esse inclusive acaba sendo até o, o, o totem da, do que é a justiça realmente que é uma balança de dois pratos Uh, quando a gente usa a expressão balança da justiça, por exemplo. É porque hoje a gente corrompeu isso porque nós temos a balança digital, né? Você vai lá, bota o negócio em cima e ele te dá um número absoluto do quanto aquilo pesa. E, e esse não é o propósito da balança. O propósito da balança era fazer comparações entre dois pratos. Então você tinha um prato na esquerda e um prato na direita. E aquela balança, ela simbolizava a justiça porque se houvesse qualquer desnível, ela denunciava. Se você colocasse mais energia aqui, ela ia denunciar. Se você colocasse mais energia no outro lado, ela ia denunciar. E por isso que ela é uma, que é uma balança de justiça. Porque ela denuncia é, qual lado que está que tá mais propenso, qual lado que está mais é, é, descontrolado. É, e, e quando você coloca energia em um lado, você está tirando energia do outro lado. Então a, a balança denuncia quando há injustiça. E o que, que é injustiça dentro dessa, dessa visão de reino de Deus? A injustiça é você enxergar a vida a partir de um lado, e não enxergar a vida a partir do todo. Então quando a Bíblia diz que Deus abriu os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, ele abriu os olhos do nosso entendimento para quê? Para a gente enxergar tudo para que pudéssemos enxergar o todo e para a gente não viver de partes. Então, quando você levanta uma bandeira ideológica, presta atenção, isso que eu vou te falar, e guarda isso no seu coração, por favor. Com todo o amor e com carinho eu te falo isso. Todas as vezes que você levanta uma bandeira ideológica, você está levantando uma bandeira de idolatria. Segundo David Coins, você é, está entrando em um caminho de idolatria, porque todas as vezes que você faz uma opção por um lado, você rejeita o todo. E rejeitar o todo é idolatria. No meu? Temos uma pergunta. Temos uma pergunta. Tem três, na verdade. Do Franklin. Não, do é. Franklin já foi, né? Pergunta dos... De quem, adivinha?
0: Meu pai. Ah,
1: papis do <risos> seu Luiz. Vamos lá. É, pra quê e por quê tantos deuses, se só existe um só Deus? Seria uma necessidade individual em buscar a idolatria de acordo com a necessidade de cada um? Pra quê e por quê tantos deuses, se existe só um Deus? E se eu falar... Faz um, roda um cafezinho Você pra mim. Aqui. Esse aqui, ó. Isso. Roda um cafezinho pra mim, que aí o negócio o negócio pega agora com essa pergunta. Boa pergunta, seu Luiz. Muito boa. Vou até tomar um café pra responder. Meu Deus do céu. Que essa daqui tá... Essa daqui tá tenso. Vou até tomar um gole d'água também pra responder essa. Bom,
0: agora fazendo aí, você vai responder. <risos> Vamos lá. Então, ó. Ahn... Uh...
1: Existe um só Deus, isso é um fato. É o, o versículo-chave da Torá, que é o Deuteronômio 64 se eu não me engano. né. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É, esse é o versículo-chave da Torá, é o versículo-chave é do judaísmo e é também a inspiração principal para o cristianismo. Deus é o único, isso é um fato. Só que esse Deus único, ele, ele é percebido de várias formas, de N formas. Isso dentro do judaísmo, dentro da, do racidismo, né, que é uma, é uma vertente do judaísmo, é, você vai encontrar no, no livro do Tânia, os rabinos judeus dizendo o seguinte, que quando a Bíblia diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é, a Bíblia está dizendo de um único Deus, mas que é percebido por três pessoas diferentes. Então, se ele é percebido de forma diferente, é, para quem está vendo, ele aparenta também ser diferente. Então, não é o, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E, e por que, que é diferente? Porque a, a experiência com Deus ela vai ser muito é, influenciada... Pela, pelo, seu, pelo seu olhar, pela sua vida e pela sua condição, pelo seu entorno. Então pensa comigo uma coisa, olha aqui, que engraçado. É, o Abraão é um cara que recebeu uma promessa de Deus, de sair da terra dele, da parentela, que Deus daria um filho. Ele no momento duvidou, deitou com a Agar, teve o Ismael. Mas aí quando ele estava com 100 anos de idade, 100 anos, Deus cumpriu a promessa. A mulher estéreo e velha, ele já também velho, já, mas ainda assim, foi lá, jogou uma partida com a Sara <risos> <risos> marcou um golaço. Ela ficou grávida. <risos> ela ficou grávida. Nasceu o Isaac. Ele cresce. Imagina a, a alegria dele: né? ele cresce com aquele menino, mostrando para todo mundo que isso aqui é minha promessa e tal. Deus me prometeu. É a partir dele. Não sei o que aí, quando o menino faz 14 anos de idade. Deus fala outra vez com Abraão. Abraão, curtiu, menino? Gostou? Top, né? Agora, foi o seguinte. Pega esse menino, leva ele no Monte Moriá e oferece ele como sacrifício para mim. Era um empréstimo. <risos> era só um empréstimo. Era um, um comodato. Me devolve agora, que é meu. É, e, e, e o Abraão foi fazer aquilo que Deus pediu. O pior é isso, né? O pior é que ele obedeceu e ele foi lá fazer. E, e o Monte Moriá não era do lado da casa do Abraão. Ele, ele faz um trajeto, uma caminhada de três dias, em três dias dava para ele repensar e desistir dessa ideia maluca, mas ele segue adiante, vai lá, é, prepara o, o, a pedra de sacrifício, essa pedra de sacrifício é conhecida na teologia e no judaísmo como a pedra fundamental, não é a pedra filosofal, a pedra filosofal é do Harry Potter, por favor, é não, a pedra não. fundamental, é, é, eles dizem que, que essa pedra é, é a pedra onde Deus iniciou a criação do mundo, e, e também é a pedra, é o local depois onde foi construído o templo de Jerusalém, e em cima dessa pedra foi posta a Arca da Aliança, então aquele ambiente é o lugar do Santo dos Santos. A Arca da Aliança foi posta em cima dessa pedra, que é o que causa a confusão hoje do povo é, hebreu com os palestinos, porque o domo da rocha, que é o templo islâmico, está construído exatamente naquele lugar e eles acreditam que aquela pedra é o lugar onde o Maomé foi acendido aos céus. Então a pedra é sagrada para os dois povos e por isso que tem essa encrenca. Uh, então o, o Abraão prepara a pedra do sacrifício, deita um menino, amarra as suas mãos, afia o machado e o menino ainda faz uma pergunta. Pai... Tá tudo pronto aqui, tô vendo que tá tudo certo. O senhor tá afiando o Machado. Sabia que <risos> O senhor já tá afiando o Machado. Eu só não tô vendo aqui o Cordeiro você Sacrifício. O senhor não esqueceu ele em casa? Será assim? Não correu o risco do senhor ter esquecido ele em casa? E, e aí o Abraão vai lá, pega o Machado e ele levanta, disposto a matar o seu único filho, disposto a matar o filho da promessa. E o Isaac, em contrapartida, sabia tudo o que estava acontecendo. Ele conhecia o pai, ele sabia o que Deus tinha pedido e ele conhecia. Então ele está embaixo vendo o pai levantando um machado para matá-lo. Então na, naquele momento você tem visões distintas de Deus. Você tem um cara com um machado erguido para matar o filho e você tem o um filho sabendo que vai ser morto pela crença do pai. Então você tem duas visões diferentes de Deus. Deus para Abraão é uma pessoa. E Deus para o Isaac é outra pessoa, totalmente distinta. Então por isso que você vai ver a Bíblia dizendo do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque isso, isso está muito inerente à sua relação com Deus, ao seu contexto. É, por exemplo, é, falar de Deus para uma pessoa que hoje mora lá na Califórnia, em uma casa de 780 metros de área construída, com piscina, sauna, é, é uma coisa.
0: É muito bom. É né? muito
1: bom. É, falar de Deus para uma pessoa que mora numa cidade da periferia aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, num morro do Rio de Janeiro, é, que, que mora em um cômodo de, de 3x3 com oito pessoas lá dentro, falar para essa pessoa de Deus é totalmente é, é outra realidade. Então, Deus para esse cara da Califórnia é um cara. Deus para essa pessoa do, do morro do Rio de Janeiro é outro cara. Então, é, no, nós temos essa... É, é, essa é, é, essa consciência multifacetada de Deus. Então, Deus, para mim, é, é alguém. Mas se a gente for discutir aqui, nós estamos em quatro pessoas aqui: eu, Vinícius, a esposa dele é Karine, e a minha esposa é a Carla. E o Flock. Aqui o, é, é o Flock não vai dar para conversar com ele. A quem converse, né? Eu não. Eu não ah, você não, é. não conversa. Eu falo, mas ele nunca respondeu. Mas eu falo é, com ele. Tenho. Eu falo até com as minhas plantinhas. Essa aqui cansa de me ouvir. Por isso que ela tá bonitinha assim. Por isso que tá morrendo. Eu troco tá uma morrendo. ideia. Com tá ela. caindo assim. A gente conversa bastante, eu e minhas plantinhas. É, se você perguntar aqui, entre a gente, nós formos sinceros, nós vamos descobrir que só aqui entre nós tem quatro deuses. Porque você reconhece Deus de um jeito, a Karina de outro, a Carla de outro e eu de outro. E se nós formos abrir aqui para toda a galera que está acompanhando a gente, você vai perceber que isso aqui é uma idolatria geral. É... A gente
0: já você criou vai, uns 40 você vai, deuses. Você vai,
1: é, então, você vai perceber que isso aqui é um, é um, é um politeísmo lascado aqui. Porque tem um monte de, de expressões de Deus. Porque isso depende do nosso contexto. Então, o, o, o problema da idolatria... Aí, agora, respondendo a pergunta do seu Luiz, o problema da idolatria é, não é, é, é essa percepção que nós temos de Deus. O problema da, da idolatria cristã é onde nós colocamos esse Deus. Então esse Deus é, é que, que eu percebo a partir do meu entorno, a partir da minha realidade, esse Deus ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele não pode ser o meio pelo qual eu quero alcançar os meus objetivos. E às vezes objetivos cruéis e muitas vezes objetivos indecentes e eu quero é, através desse Deus alcançá-lo é se você e, e todo mundo pensa assim se você for por exemplo em um morro conversar com assaltantes, nós já tivemos a, 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 a oportunidade de fazer isso e o cara com a metralhadora aqui no pescoço falando pra gente assim falando, é pastor, você é novinho né eu já, eu já desci a primeira gota de suor aqui né
0: eu tava é, já falei, Ih,
1: rapaz, é novinho e não vou nem ficar velhinho <risos> pastor, você é novinho né Ora pra Deus! A gente tem um, um esquema hoje aí. Ora pra Deus proteger a gente. Ora pra Deus guardar a gente, todo mundo aqui tem família. Ora pra Deus guardar a gente. E então você olha a cabeça. Eu, eu falei, com certeza. Não, mentira <risos>
0: Brincadeira. Não, não. Com certeza, Eu não. falei,
1: na verdade, agora, nesse instante, eu tô orando pra Deus me proteger.
0: <risos> eu tenho meus próprios interesses, é.
1: <risos> Brincadeira. É, mas olha pra, pra você ver é, onde é que chega, né? É, é a ideia, sim. É orar para Deus te é, dar um emprego, né? eu, tenho, é, eu tenho um Deus pra, co, como meio pra eu alcançar o que eu desejo. Nem que isso seja cometer um crime. Então, acho que esse é o grande problema.
0: E, e também entender que esse, esse Deus que eu vejo e que eu entendi, talvez não seja Deus na essência de quem ele é. Sim. Né? E nunca vai ser. Porque a nossa, nossa mente, a nossa vida é limitada, né? Exatamente. Então, a gente não vai conseguir entender Deus de uma forma absoluta né?
1: não, não, ninguém nunca vai. por isso que nós precisamos uns dos outros por isso que a Bíblia diz para nós vivermos em comunhão, porque eu tenho uma percepção de Deus, o Vinícius tem outra a Karina tem outro, a Carla tem outra o pessoal da igreja, cada um tem uma, uma visão de Deus, porque cada um está enxergando de uma janela diferente, quando nós nos unimos, nós temos a visão do todo porque cada um entra com, com a sua compreensão, então nós conseguimos ter uma, uma percepção melhor de quem Deus é Agora, sozinho, não.
0: Então, quando eu estou com você, eu vejo uma parte de Deus que eu não conhecia sem Ex a sua presença. Exatamente. E eu vejo em
1: você uma parte de Deus que eu não conhecia, tá vendo?
0: Top. <risos> <risos> Voltando na, na naquilo que a... É Maria que falou? Maria? Vânia. Vânia. É Vânia? Na, no que a Vânia falou? Tem uma coisa muito interessante que o... O... Tom, Tom Molinari fala. né? E ele fala sobre justamente essa questão da gente idolatrar cantores, a gente idolatrar, às vezes até a, a placa da igreja. né? E ele fala assim: se você levanta as suas mãos dentro do culto ali e não levanta as suas mãos dentro de casa, para quem você está levantando as mãos? Né? Ele fala: será que é para as paredes pretas? Será que é para o cara que está cantando? Será que é para o cara que está tocando? Será que é para o cara que está pregando? Ele falou assim, a gente tem que viver dentro da igreja um reflexo daquilo que a gente está vivendo em casa. Senão aquilo que a gente está vivendo na igreja é uma grande mentira. É uma farsa. Né? Então eu, eu acho muito interessante isso que ele fala. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente chora, a gente levanta as mãos, a gente canta junto e aí, quando chega em casa a gente não faz nada daquilo. Né? Então para quem que a gente está fazendo Sim. aquelas coisas? Né? Acho que é um, é um ponto a ser questionado aí nessa, nessa questão de, de idolatria. É bom E bom ponto de observação. Pesado. É tenso, é tenso. Você tá tem, tem outra pergunta aí que você falou? WhatsApp. O que é que eu faço? Uhum. O Newton mandou... Tem pessoas que vê se um culto é bom. Tem pessoas que vê se um culto é bom. Se o pregador é da sua preferência, se for outro, não for...
1: Se outro não for bom, uma pessoa
0: não eu gosta, isso é idolatria. Ah, entendi. Então, tipo, por exemplo, se o cara chega numa igreja, vê se, se o culto é bom, ou se ele fica analisando ali o sommelier de pregação. O sommelier de pregação. <risos> de pregação é um... <risos> Esse tipo de coisa é idolatria? Sim.
1: É, é, não só a idolatria, né? Isso é uma... É, é, bom, vamos ficar só na idolatria. É um absurdo. Isso que é, é um absurdo. Mas existe o sommelier do culto. A pergunta que eu faço sempre para essas pessoas quando alguém vem para mim e fala assim: Ah, não gostei muito do culto hoje. Eu já vou na lata. Antigamente eu contornava, eu já vou na lata e falo... mas o culto não é para você. O culto é para Deus. <risos> a gente não tá fazendo culto para você, para você ter direito de gostar ou não. Você não precisa gostar. Não, não, tá é não, É não, 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 culto não, 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 você... não, 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 em comunhão com os irmãos, para conhecer mais de Deus, é, para oferecer para os seus irmãos mais de si. Esse é o objetivo. Conhecer mais de Deus e oferecer mais de mim. Eu conheço mais de Deus e eu ofereço para você mais de mim. Ótimo, esse é o objetivo. Agora, é, da gente ficar fazendo prova, sommelier de culto, o culto não é para gente... E eu, Isso eu é acho sim que uma idolatria. isso
0: mostra também o quanto essa pessoa está desalinhada do corpo de Cristo. Né? Porque também eu estava vendo o um podcast do Tom essa semana. E ele fala assim, cara, quando eu tô ministrando, né, tem um momento que eu paro de cantar e a igreja canta, né, porque a igreja tem uma mensagem para passar, né, e aí quando eu vejo um cara, tipo alguém que tá ali, mas tá totalmente desconexo, a igreja tá cantando uma coisa, ele não tá entendendo nada do que a igreja tá cantando, ou a igreja tá... Pregando sobre algo, ele não está entendendo nada. Para ele, o culto foi péssimo, só que a igreja passou uma mensagem. Deus esteve presente. Isso mostra o quão longe do corpo, o quão longe de Deus ele está. Né? O quão desconexo dessas coisas ele está. Né? Ele não está presente no corpo. Para ele, ele tá, ele é um consumidor do culto. Ele é um consumidor do culto. E não parte do corpo de Cristo. Posso contar um caos? Meu Deus. Vou contar um caos.
1: Ai, meu Deus, eu vou contar um caos. Teve um dia. Faz, faz muito tempo isso, por isso que eu vou contar. É um caos que faz muito tempo. É, foi num, num culto de mulheres. Num, no Dia das Mulheres. O que você estava fazendo? É, não, no culto de mulheres O caos no, é? No Dia das Mulheres. Era um domingo. Dia 8 de março era um domingo. E, e eu, eu fui pregar na igreja. como todo culto de domingo eu fazia. Na não, época... Todo culto
0: de mulheres. É, como todo
1: culto de mulheres. Na época, é, na época é, é, era só... Na época era só eu e a Carla, não tinha o um Cox e Abel ainda na igreja. Então, eu pregava todos os domingos, inclusive no domingo do Dia das Mulheres também. Uh, e aí, é, teve uma, 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 uma pessoa que veio de longe.
0: Qual era o tema da, da pregação?
1: Não, não tinha. Não tinha não, era, Seja tinha uma mulher mulheres.
0: virtuosa. Né? É,
1: eu quero ser uma mulher transformada.
0: <risos> <risos> e aí,
1: quando terminou, eu não sabia, quando terminou o culto, veio uma mulher que eu não conhecia não conhecia, ela veio até mim e, e falou assim, eu, eu, acompanhava você na inter, eu acompanho você na internet e eu vim de longe, eu não lembro de da, da onde, Guayanazes, uma coisa assim, eu sei que ela veio de longe, de longe.
0: Coitado.
1: É, e eu acompanho você <risos> na internet e eu vim aqui para poder ouvir o que você tinha para falar sobre as mulheres, mas eu vou, eu vou dizer pra você, é, me decepcionei, não gostei porque você falou aquilo que todo mundo fala, Aí eu fiquei olhando pra ela assim, eu acho que eu fiquei uns 30 segundos. De Muito verdade. Né? É, Eu fiquei uns 30 segundos olhando pra ela assim, e pensando, falando, meu Deus, qual a resposta da opressão? mulher? porque eu não sei nem o que falar. Mas é, é, eu, eu falei pra ela, então, da próxima vez você vem pra igreja por Jesus, de repente você não vai se decepcionar. Porque se, se você vier. Você pagou a
0: passagem dela de volta. Paguei a passagem de é volta.
1: Venha por Jesus e você não vai se decepcionar. É, vá por pessoas e coloque a sua expectativa nessas pessoas e é muito provável que você vai se frustrar eu, falei, eu não tenho compromisso em, em suprir a expectativa que você tem em cima de mim eu, eu não tenho obrigação de fazer isso eu não estou aqui para corresponder a sua expectativa eu sou também um, um servo no meio disso tudo e, e eu quero, a, a nossa concepção de culto, a nossa consciência de culto é conhecer mais de Deus e oferecer mais de si é, é, esse é o objetivo, eu não quero impressionar você eu não, eu não chamei você aqui pra te impressionar com, com as minhas palavras, com a minha sabedoria bobagem bobagem, é, isso é uma idolatria aquela mulher veio de longe é, me ver ela não veio é, celebrar a Deus junto com os irmãos ela veio me ver, e aí ela dançou porque como qualquer pessoa que confia em ídolos, se dá mal <risos>
0: deu ruim, foi Deu bem não, dançou, Boa, eu dançou, foi... eu dançou eu vim por isso <risos>
1: Era isso, eu esperava mais.
0: <risos> Todos nós. Né?
1: <risos> é, pois é. Inclusive eu, é, às vezes esperava mais
0: de mim mesmo. Você olha no espelho e fala, rapaz. É, fala, meu
1: Deus, podia ser melhor.
0: <risos> é. Mas tá bom. Você acha que existe alguma forma da gente se livrar da, da idolatria? Existe. Eu vou falar pra
1: você agora é, um conceito meu de idolatria. É, a gente que, 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 que tem apreço pelo, 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 pelo estudo teológico, por profundidade nos assuntos, a gente nunca para na, nas definições é, é, comuns. Né? Então, ah, a idolatria é isso, Pá, colocou ali, acabou e ninguém mais vai atrás, fica, fica por isso mesmo. Então a gente sempre vai atrás de, de informação para tentar aprofundar o assunto. Né? E, e eu, eu tenho um pensamento a respeito de, de, de idolatria. Né? O, o que, que é idolatria? É, idolatria é, é, é tudo aquilo que você não conhece a fundo Você idolatra tudo aquilo que você não conhece profundamente Inclusive Deus Quando você não conhece Deus profundamente é, Esse Deus que você supostamente desconhecer é um, é um ídolo Porque você não conhece supostamente é, E quando você aplica isso a coisas e pessoas Se torna mais é, é fácil é, entender essa definição Uh, sei lá, você idolatra um cantor famoso porque você não o conhece profundamente porque se você conhecesse a sua rotina é, diária, se você conhecesse o seu dia a dia você ia descobrir que ele é um cara igualzinho a você, e, e às vezes até pior é verdade. É, sei lá, você vê a galera é, idolatrando Justin Bieber passa uma semana com ele e vamos ver se você vai continuar idolatrando, o pessoal idolatrando o Neymar que ele é um excelente jogador de futebol, passe uma semana com ele. Vê que ele é um cara comum. Então a gente só idolatra quem a gente não conhece profundamente. A gente idolatra um, um pastor porque nós não conhecemos a intimidade desse cara. A gente idolatra uma pastora, uma, uma cantora, porque a gente não conhece a intimidade dessa pessoa. Quando você se aprofunda naquilo, é, não, não, há, não há margem para idolatria. Então toda a idolatria é superficial. Quando você conhece alguém superficialmente, aquele alguém pode se tornar um ídolo para você e isso serve inclusive para Deus.
0: É Agora a primeira
1: vista, né? É uma, é uma,
0: primeira, é uma
1: a paixão à primeira vista, né? É verdade.
0: Não, e é, é até perigoso, né? Tanto para quem tá idolatrando como para quem tá sendo idolatrado. Porque Sim. às vezes você cata coloca o pastor lá num pedestal e aí ele ele se vê muitas vezes sem saída. Fala assim, mas o que, que eu faço aqui? Porque, tipo, se eu mostrar realmente que eu sou muito ruim, a igreja fecha, entendeu? E a gente não consegue espalhar a mensagem. E aí o cara tenta, ele continua colocando aquela máscara sempre, talvez numa ignorância da parte dele também, e você continua empurrando ele cada vez mais para um lugar onde ele não vai conseguir sair. Então ele vai ter que assumir aquela posição de, de Deus das pessoas, de Deus da igreja, né? então o vice-deus e a, a igreja empurra ele naquela direção né? e a gente tem que evitar muitas vezes disso também às vezes o cara tem uma boa intenção ele só quer pregar o evangelho e a gente está colocando ele lá num pedestal Sim. porque no fundo a gente precisa de um Deus que seja palpável palpável, que eu possa é. encostar e tal pois é,
1: eu... isso é um risco isso é um risco grandíssimo isso é tenso demais é... nós acabamos às vezes comprometendo homens bons é, com, com, a, com, a nossa, com o nosso desejo pernicioso, nós comprometemos ó o Floque pegando a minha água aqui <risos> tá querendo tomar minha água tem que esconder minha água do cachorro, não é possível oi Floquinho quer dar um oi aqui pra pessoal, vem cá dar um oi peraí
0: ó o Floque ó o Floquinho é gente logo, amor, Moura, fala, fala com o eu... pessoal
1: aqui fala com eles, fala teologia canina, fala meu Deus <risos>
0: Jesus, vamos fingir que isso não aconteceu. Dá pra cortar? Não dá para é ao vivo, né? Beleza. O que, que eu tava falando? Comprometendo homens que têm boas intenções. Comprometendo
1: homens que têm boas intenções com, com as nossas. Deixa eu botar ele pra baixo, peraí.
0: Achei
1: que você tinha, tinha jogado. jogado. <risos> Jamais parei isso com o Floquinho. Se você é a Carla, eu jogaria. O Floquinho não. Brincadeira. Não Deus. jogaria nenhum de vocês. E depois sou eu que tenho que levar pro médico, então é melhor não jogar mesmo. É
0: comprometendo
1: homens comprometendo bons. homens bons <risos> nós comprometemos homens bons porque nós colocamos sobre esses homens as nossas expectativas ah. e, e o pior é que eles começam a achar que eles precisam suprir essas expectativas então a igreja a igreja é um lugar onde esses caras deveriam se sentir à vontade de falar das suas mazelas é se tem um lugar nesse mundo que você não precisaria ser santarrão era a igreja a igreja é o único lugar no mundo onde você deveria se sentir bem sendo quem você é. E, e nós criamos um ambiente exatamente o contrário. A pergunta que eu sempre me faço é, 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 é o seguinte. Por que que na mesa de Jesus pecadores se sentiam bem e religiosos se sentiam mal? E, e na nossa mesa hoje, religiosos se sentem bem e pecadores se sentem mal. Por quê? Onde, onde foi que isso, que isso mudou? Onde foi que nós perdemos a mão nisso? Por que, que nós somos tão diferentes de Jesus? Então a, a resposta talvez esteja na nossa falta de transparência mesmo. Sim. Então as pessoas querem fazer de nós um ídolo. E nós queremos ser idolatrado. E, e esse é o problema. E isso isso é, é um se, se nós formos ser sinceros, isso é, faz parte do ser humano. Gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui e eu quero que você assista o, o meu podcast, eu quero que você compartilhe cada vez mais, eu quero que você compre meu livro, que, que você assista os meus vídeos, eu, eu quero, eu quero isso, eu quero. E, e, e esse é o, é o problema, o ser humano quer, é? então as pessoas querem é, é, idolatrar e, o, e o, a outra ponta quer ser um ídolo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. A gente precisa sempre é, 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 estar, estar fixo é, com os nossos olhos na cruz de Cristo. Porque a qualquer momento que você desvia o olhar, essa sedução idolátrica te captura. E você começa então a, 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 se, a se sentir idolatrado e o gosto e o prazer que isso te dá, os benefícios que isso traz, é incrível. A primeira igreja que eu, que eu assumi, é, faz tempo, não vou falar também o nome, porque não. eu prometi pra ele que eu não ia falar, fazer comentários de, de igreja.
0: Prometi. A igreja até já fechou é, depois que você
1: passou. <risos> é, não, pior que essa, não, não fechou. A primeira igreja que eu passei, é, lá existia uma escala de obreiros escala de obreiros é, para limpar a casa do pastor e lavar o carro do pastor. Mentira. Uma escala de obreiros. Então, Ai, é uh, todo sábado. Fica a dica é, aí. Todo sábado. Todo sábado é, dividiam os, os obreiros em dois grupos. É, o grupo 1 um limpava a igreja e o grupo 2 a casa do pastor. E na semana seguinte invertia. O grupo 2 limpava a igreja e o grupo 1 um limpava a casa do pastor. E, e não era limpeza assim, era limpeza mesmo. Era faxinão, sim, de deixar o negócio brilhando. Coisa que se você contratar uma diarista, ela não faz. Ela se nega a fazer, de tão é, pesada que é. E iam em Limpa, galera. Limpar é um né? <risos> então, é, é, então, é, é isso aí mesmo de lavar janela, de tirar as cortinas coisa limpeza um pesada mesmo e a galera fazia toda semana toda semana é, e, e, e você percebia assim que não era só a, a, a proposta de tratar bem o pastor porque ele abençoa a nossa vida não, é uma idolatria mesmo porque Colocado, ele é, é, é uma honra é, é um prazer fazer isso pra esse santo homem de Deus eu, eu senti um papa e aí quando eu, eu fui para essa igreja, eu era bem jovenzinho, eu tinha é, 18, 19 anos, sei lá, é, eu, eu falei pro pessoal, eu falei, gente, vocês não vão poder limpar a minha casa, porque eu moro com a minha mãe, <risos> eu moro com a minha mãe, com os meus irmãos, é... Na época, eu não lembro se, se meu pai ainda era vivo. Não, não me lembro, não me lembro ao certo. Falei, mas eu moro ainda com eles. E não, não tem como. Vocês, eles não vão deixar entrar um monte de gente estranha lá em casa. Então, não vai, comigo não vai rolar isso, né?
0: Vocês arrumam é, outra casa. É, pra vocês
1: outra casa pra limpar. A minha não vai dar. E, e o pessoal, é, eles ficaram desolados. Entre O propósito de
0: vida acabou. O é, propósito de
1: vida acabou. Meu Deus, <risos> nós não vamos mais ser abençoado Porque não tem mais uma casa pastoral pra gente limpar. É o propósito hoje. Hoje eu aceitaria. <risos> Hoje, se alguém, quiser, é, se alguém quiser vir aqui Eu fazer aquela... Fazer a passinha, escala, pra... A escala. Não precisa nem ser uma vez por semana. Pode ser a cada 15 dias, né? Não tem problema. Já é mais do que a gente está fazendo. Já é, mais que... Já é mais do que a gente faz aqui. Meu Deus, que vergonha. Me expondo aqui na frente de todo mundo. É, mas é uma, é uma, é uma idolatria. Eu não lembro nem porque que eu, que eu falei disso.
0: Não, é que você estava falando do... Que a gente se permite também, que vai... Ah, sim, a sim, sim. Ego. A gente
1: se permite. É, é, então, esse é o ponto. As pessoas têm essa predisposição. Tem uma, Elas querem idolatrar alguém.
0: Tem uma frase que o, que o Brunão fala no, naquele EP lá, Ele É, né, que, ele, que eles criaram, que ele fala assim, ó, meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só Deus se fez menino pra salvar a gente, né? Então... Muitas vezes a gente quer fazer o caminho ao contrário do que Jesus fez. Né? Jesus é Deus e se fez menino. E a gente é menino e está querendo ser Deus. Né? Eu acho que esse é o É, é, é a o mudança da,
1: da, da perspectiva. Né? Uh, o, o John Stott fala isso num livro que você queria é, furtar meu agora a pouco. Então, <risos> é, as Controvérsias de Jesus. É, ele diz o seguinte, ele diz é, o, o, nosso, o nosso desenho de espiritualidade está invertido. A, a verdadeira espiritualidade não é um ser carnal tentando ser espiritual. A verdadeira espiritualidade é um ser que se reconhece espiritual e se humaniza, e quer ser ser humano. Então é um ser espiritual sendo ser humano e não um ser humano sendo ser espiritual. Ele trabalha a ideia de que é algo que começa na carne e nunca vai, vai, vai terminar no espírito. E que nós não somos é, é, um bando de ser tentando alcançar Deus. É, nós somos alcançados por Deus, Deus alcançou a gente. Então o desenho da espiritualidade cristã é um, é, um, é um espírito que se humanizou, não é um humano que se espiritualizou. Então nós não temos um esforço de fazer com que a, as coisas carnais se espiritualizem. Nós temos um esforço de materializar as coisas que são espirituais e que estão diante de nós. Então ele trabalha bastante essa questão da origem. Você é um ser espiritual é, humano. Você não é um ser humano tentando ser um ser espiritual. É viver
0: a eternidade, não seria
1: isso? É viver a eternidade. É, é, é essa visão de eternidade que já está dentro de você. É, é esse sopro, essa, essa partícula de Deus que está em você e que faz de você, portanto, é um, um ser espiritual. É entender a minha origem. E aí aquilo, a primeira frase que a gente falou no podcast aqui é que uh, Jesus, lá é, no livro de Apocalipse, ele diz, eu sou o princípio e o fim. Então, se você entende isso realmente, você vai entender que, que a sua origem é espiritual. Você não é alguém que vai alcançar Deus. Você veio de Deus. Você foi gerado em Deus. Então, você não está se esforçando para alcançar. Não, já está em você. Você foi gerado em Deus. Essa é a sua natureza. E, e, e você foi feito carne. Você se humanizou. Então, agora que você se humanizou, seja humano. Então, o esforço da, da, da espiritualidade... Não é, é virar um espírito desencarnado. O esforço da espiritualidade é aprender a ser um ser humano, de verdade. O, o desenho da espiritualidade, como diz o Stott, é, é o Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação em ser semelhante a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando sobre si forma de servo fazendo-se semelhante aos homens. Então, o desenho da espiritualidade é um é um Deus que se humaniza e não um homem que, que que se torna divino. É um Deus que se torna homem, não é um homem que se torna Deus. Então, a gente é, 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 entendendo esse esse desenho do que é a espiritualidade, de repente nós poderíamos começar a perder esse senso de grandeza que nós temos. Né? Esse senso de. essa ordem de grandeza, de que a gente está aqui para ser alguma coisa lá em cima. Não, lá em cima nós sempre fomos. Nós, nós somos seres espirituais. O fôlego de Deus está em nós. Nós somos preciosos por isso. Essa é a nossa preciosidade. E agora, o nosso esforço é, é, é de materializarmos isso. É de sermos humanos de acordo com o sopro divino. Esse é o esforço da espiritualidade. E qualquer coisa fora disso é uma idolatria. Então, é, desse tema, eu acho que o mais importante, que nós deveríamos muito, muito, muito entender mesmo, é que é, idolatria não é só dobrar o joelho diante de uma imagem. Inclusive, isso é o, é o que menos importa. Isso é a idolatria menos danosa. A idolatria mais danosa que a gente tem visto e não combatido é, é a, a maneira como nós transformamos Deus em um ídolo. Esse Deus que a gente vê por aí, esse Deus televisivo, isso é, isso é um ídolo, e, ele não é, ele, ele não é o, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus Pai, é um ídolo que foi criado. Esse, esse, esse pessoal que a gente vê na TV falando desse Deus é, 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 desfigurado, biblicamente desfigurado, teologicamente desconstruído, isso é um ídolo. E essa idolatria é a que a gente não percebe, ela é sorrateira. E por ser sorrateira, ela tá tomando conta da nossa consciência espiritual. E nós estamos deixando de ser espirituais para sermos religiosos.
0: A gente está voltando a ser fariseu. Né? Estamos voltando a ser fariseu. Pesado. Pessoal, é, a gente vai abrir para as perguntas agora. Tem uma pergunta. Já tem pergunta? Se isso? você quiser ir mandando a sua pergunta, vai mandando já, que a gente já vai ler. E antes de ler a pergunta, eu vou fazer uma pergunta. <risos> se você pudesse... Vocês tinham que ver o olhar da esposa do Vinícius
1: pra ele, gente. Do foi céu. de amor. Foi de amor, um amor sacrificial. Não
0: foi de idolatria. Só que ele é o sacrifício <risos> Não foi de idolatria o <risos> Se você pudesse dar uma dica pra galera que assistiu o podcast falou, mano, eu sou um idólatra. Como se livrar dessa parada?
1: Conheça profundamente. Conheça profundamente aquilo que você diz idolatrar, seja um pastor, seja um cantor. Conheça profundamente, você vai perceber que é uma pessoa comum igual a você. Agora, se Deus para você for um ídolo, então conheça a Deus profundamente. É, não, 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 é, não transmita para Deus as suas expectativas. Conheça a Deus para entender a vontade dEle a gente transforma Deus em um ídolo porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós desejamos a gente entra com o plano e Deus entra com a execução e, e a ideia é exatamente o contrário é exatamente o contrário o desenho da espiritualidade é o contrário existe um plano eterno e, e nós estamos aqui é, como trabalhadores desse plano a gente então Deus tá entra com o plano a gente entendeu o plano exatamente
0: é uma coisa que eu estava conversando com a, a K antes da gente vir eu falei assim é uma das dos momentos em que a Bíblia fala sobre idolatria Ela fala sobre um Deus que tem olhos, mas não vê Ouvido, mas não escuta E boca, mas não fala E muitas vezes a gente tem transformado Deus nisso Então é um Deus que não enxerga nada É um Deus que não fala mais Porque não é um Deus pessoal Quando a gente conhece um Deus pessoal Deus vê, Deus fala e Deus ouve E hoje a gente está construindo um Deus que não faz nada dessas coisas né? E a gente parou de orar a gente parou de querer escutar o que Deus quer e a gente parou de se importar com aquilo que Deus vê na nossa vida. Né? Então, a gente acabou construindo um Deus a partir de Deus. É, é um Deus fake, né? Mas olha que interessante, esse Salmo que você citou,
1: como é um Deus fake, ele tem, ele tem a, a aparência dos sentidos, mas ele não expressa a, sua, a essência desses sentidos. Né? Então, é, ele tem olhos... Ele tem olhos... É, é, fisicamente, visivelmente, está lá. Ele tem mãos, ele tem ouvidos. Ele só não tem sentidos. Ele só não tem essência. É, então, é, é, é um Deus desconfigurado. É, é um ídolo. Então, o ídolo é, é, é o Deus que não se movimenta. É um Deus que não responde. É um Deus que não fala. É um Deus que não vê. É um Deus que não está no meio do seu povo. Mas ele tem todo o aspecto. Ele tem toda, todo o aspecto visível. Lógico, o aspecto palpável. Vamos né? para... Perguntas.
0: Bora. É, a Carla... A Carla? Afonso. A Carla Afonso.
1: Ah, não é Carla assim, minha, Carla.
0: Tem um homem no YouTube dizendo que o nome de Deus e Jesus é uma blasfêmia. Os romanos daquela época trocaram os nomes. O verdadeiro nome de Deus é... Iave? É isso? Não, não Iau? Iau? Iaú?
1: Yeshua? Ah, a
0: Iaúcha, Iaúcha, sei lá. É. O meu hebraico tá meio enferrujado. <risos> e é, ele fala de tal forma que me deu medo. Ele indica, inclusive, a Bíblia hebraica. Enfim, lembrei, ele indica a Bíblia restaurada para saber o verdadeiro nome de Deus e de Jesus. Vocês já ouviram falar sobre isso?
1: É, já ouvi falar sobre isso e já mandei até uma pergunta, inclusive, para ele. A pergunta que eu fiz foi o seguinte. É, se o pessoal da Roma Antiga trocou o nome de Deus, e, e como é que você sabe qual é o nome de Deus, então? Da, desse, desse distanciamento linguístico, temporal, é, como é que você sabe? É, é, então, como que você chegou a essa conclusão? Foi sozinho? Eu, 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 eu realmente despertei interesse, sabe? Foi sozinho que você descobriu isso? Então, assim... É, brincadeiras à parte Mas eu mandei a pergunta de verdade Eu mandei a pergunta pro, pro, no, no Youtube Eu vi um vídeo desse no Youtube E eu fiz questão de perguntar ali pro cidadão é, O que que era isso disse, Cara, da onde você tirou essa ideia de que, de, de que o nome de Deus Que foi perdido e tal há, 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 há Mais de dois mil anos atrás Meu Deus do céu uh, Então tirando essa parte é, é, irracional dessa, dessa colocação desse cara, é, a, a questão é a seguinte, uh, o que é o nome de Deus? É, o que é o nome, o nome de Jesus? Uh, o nome de Jesus é, 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 é a sua essência, é a sua missão, é, isso é o nome o nome não é só uma distinção a gente fica muito preso às coisas aparentes né então o nome não é uma distinção Deus não me chamou de Rodrigo para separar de você que chama Vinícius e não chamou a Karina de Karina só para ser diferente da Carla porque se fosse assim seria mais lógico mais inteligente Deus dá para gente um número porque é assim que o, que o Estado, por exemplo, enxerga a gente. Você tem um CPF, você tem um número, uma numeração que não se repete e é para distinguir você de outro. O teu CPF te distingue. O nome não é uma distinção de um para o outro. O nome revela uma missão. Não é à toa que Jesus disse assim, ó. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo recebereis. Aí eu te faço uma pergunta. Você já pediu alguma coisa em nome de Jesus que não rolou?
0: Ah, já <risos> Jesus está me devendo um Play 5 aí já tem um tempo.
1: É, cara, eu já pedi tanta coisa em nome de Jesus que eu nem sei mais.
0: E graças quer. a Deus ele me não mandou pra... e graças tudo. graças a
1: Deus ele não me deu tudo, senão eu estava lascado hoje. Então, se Jesus tivesse me dado tudo que eu pedi para ele, eu ia estar tá em Paris agora e não aqui. Como é que você ia
0: pagar esse rolê, né? É,
1: pois é. Então, é, o nome... Quando Jesus fala isso, é, é porque ele não está falando do, do nome. É, ai ou oh Yeshua, ou oh Yahvé, não, não é nada disso, não é nada disso. É, o nome é, é o sentido que tem a, a vida, é o propósito designado. Você vai ver, por exemplo, Deus é, encontrando um cara chamado Abraão e falando assim, a partir de hoje você não vai chamar Abraão, você vai chamar Abraão, vou mudar o teu nome. Você vai encontrar Deus, é, você vai ver Deus encontrando um cara chamado Jacó, e dizendo para ele, não vai você não vai chamar mais Jacó, Israel será o teu nome. Então o nome é o propósito que guarda. Então é, é, quando Jesus diz tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, tudo aquilo que vocês pedirem de acordo com o meu propósito, tudo aquilo que vocês pedirem de acordo com a missão estabelecida, tudo aquilo que vocês pedirem em favor da missão, pode crer, que você vai receber. E isso é um fato.
0: E às vezes também são desculpas para a gente para tornar tudo aquilo mais acreditável. Não sei se faz sentido. Sim, você é que é uma teoria, né? É igual de... quando Moisés chega e tá conversando ali com a Sarsa e ele fala, mas quem que eu falo que, que enviou? né? Qual que é seu nome? Porque para fazer sentido quando eu for explicar. E aí Deus fala assim, eu sou o que eu sou. Uhum. Então, tipo, meu, isso basta e pronto. E às vezes a gente fica procurando nome, procurando justificativa procurando uma grande teoria para fazer com que Deus faça sentido na nossa sim, cabeça sim, sim. né mas na verdade é uma falta de fé nossa e o nome não importa eu sou o que sou e isso basta entendeu acho que é esse o ponto. É, e
1: essa lógica, ela vem de, de uma teoria de conspiração. É uma teoria conspiratória. Se você for... Quem foi? Foi a Carla que fez a pergunta, né? Isso. Se você for se aprofundar... Ó, de novo, hein? Aprofundar o negócio. Se você for se aprofundar é, nos, nos é, articuladores dessa lógica, você vai perceber uma teoria da conspiração por detrás. Eles vão dizer que quem escondeu esse nome... Foram os Rockefeller, as, as famílias mais poderosas do mundo, porque eles estão... Uh, e aí começa uma teoria conspiratória gigantesca. Os Illuminates. Os Illuminatis, é, <risos> é verdade, é verdade. Entra nos Illuminati, passa por um monte de coisa. Então foi, foram os Illuminati daquela época... É, que, que esconderam o nome de Deus porque o nome de Deus é muito poderoso
0: então, e aí Deus só eles... queria que você fechasse a porta do seu quarto e buscasse ele <risos> então, é, é tão <risos>
1: simples né é tão simples, mas isso é uma lógica de, é, conspiratória, e, e como que você cria uma lógica conspiratória? é coloca medo é o que ela falou, né que, ou, eu senti até medo, então você vai lá e coloca medo coloca dúvida, Não, e aí você vai começa construindo a se questionar, uma conspiração, fala, né? será
0: que tudo aquilo que eu acreditei claro, vai, é. você, você
1: começa a construir uma conspiração daquele negócio, então eles esconderam o nome de Deus eu vou resumir para você. se quiser ir atrás depois pode ir eles esconderam o nome de Deus porque o nome de Deus é tão poderoso que fez deles é, as, as famílias mais poderosas do mundo e se as pessoas descobrem o poder que há no nome de Deus eles vão perder o poder que eles têm e aí são os Illuminati, os Rockefeller, não sei quem essa teoria, ela não tinha é, aceitação no Brasil é, relevância, peso nenhum ela começou a ser mais divulgada é, pelo nosso querido é, candidato à presidência da República, o senhor Cabo da Ciolo. Glória a Deus! <risos> Ele que, que começou a trazer... É, se você colocar aí, por exemplo, a Yau, aí, né, o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus no YouTube, os primeiros vídeos que vão aparecer são os dele, muito provável ele começou, e aí ele já vai começar a te falar Ai, ao, por causa dos Rockefeller pela conspiração, por não sei quem e tem uma bomba, um míssel que tá apontado para cá e os Estados Unidos comprou um monte de caixão porque vai enterrar gente e tem gente saindo da terra e tem uma minhoca atômica que tá comendo as pessoas e elas levantam da... Nossa, não. é uma teoria que você olha aqui e fala meu Deus, da onde sai
0: é mais fácil falar <risos>
1: Tanta imaginação, gente, é uma imaginação assim, sem fim. Vamos lá.
0: Bom, então, beleza, o, tem mais uma que fala assim, essas duas últimas são da mesma pessoa ou são separadas? A última não tem nome.
1: É, porque o nome não importa, a gente acabou de falar aqui. É, fala assim, ó,
0: é, me chamo Diego e gostaria de saber por que a rejeição de mulheres como pastoras em tantos templos seria uma religiosidade... Vejo que a cada dia o prato tem que ser mais fundo. Opa, fala, Diegão. O Diegão é o,
1: é o cara do prato fundo. No devocional ele aparece lá de, de manhã, de manhã, é né? Meio dia e meia de manhã. De ele manhã. aparece lá e fala assim, tô com meu prato fundo pronto para receber a Ah, agora guerra. faz sentido. Ah, ia. <risos> Ligou. Mas e a pergunta qual é?
0: <risos> Se a rejeição de mulheres como pastoras seria uma forma de religiosidade?
1: É uma é uma forma de é uma forma de, de patriar patriarcado mesmo a, a, a fé cristã essencialmente é uma fé patriarcal é, e, e, e de uma de uma maneira é muito é, defensiva é, os homens continuam mantendo é, essa função sacerdotal só entre eles sem abrir isso para as mulheres e por quê? é porque a, as mulheres e aí Homens me perdoem, mas o que eu e me dói falar isso também, mas eu tenho que falar. É, a, a, as mulheres é, são muito melhores do que nós. Elas é, conseguem fazer as coisas mais focadas, melhores. Fica mais bonito, inclusive. É você pegar um negócio que um homem fez, pegar um negócio que a mulher fez, as duas coisas podem ser funcionais, mas a da mulher vai estar mais
0: caprichada. A ah, nossa vai ter fita isolante. É, a nossa vai ter
1: fita isolante segurando. <risos> A mulher vai pintar, vai botar um cheirinho. Né? Elas, elas se importam com detalhes que a gente não se importa. Graças é, a Deus. E graças a Deus por isso. Né? <risos> e, e aí é, os homens foram percebendo ao longo da história que, que mulheres no, no clero é, tomariam o seu lugar facilmente e fariam muito melhor do que eles fazem. Então eles começaram a, a cercar o... o o ministério é, é, sacerdotal é, para homens fazer, sob uma, uma suposta proibição bíblica. É, e, e é claro que isso é, 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 é loucura. Né? Você vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo assim é, e tem gente que fala, ah, esse texto Paulo falou de salvação. Não, ele não falou de salvação. Esse texto Paulo está falando de todos os aspectos inerentes à fé cristã. Ele diz assim, ó, que para Deus não há Homem e mulher, macho nem fêmea, rico nem pobre, é, judeu nem grego. Não há. Então não é mais uma nacionalidade, não é mais uma, uma, uma sexualidade, não, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada a ver, não importa se é homem, se é mulher, não importa não dá, se, é, se, é, se é rico ou se é pobre, não importa se é judeu ou grego, ou seja, se você é ortodoxo ou gentil, não importa. Não é isso mais que é levado em consideração para todos os aspectos inerentes à fé cristã. Seja para desenvolvimento de ministério, seja para salvação, seja para relação com Deus, seja para o desenvolvimento de um serviço, qualquer coisa. Não há é, distinção. Isso é machismo mesmo, falando a verdade. <risos>
0: É, é medo. É,
1: tem medo, tem medo. Aí você vai ver uns caras lá defendendo, não, mas não tem mulher na Bíblia, que é ocupando, a, un, a única que tem é a Débora, que foi juíza, e, na, 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 e as mulheres, e não tem papel e tudo mais. É, claro que não. Dentro de um, de um é, contexto inteiramente machista, o, o contexto é, é, oriental de dois mil anos atrás, mulheres tinha uma função apenas: gerar Sim. filhos. Mulheres eram reprodutoras, elas não tinham outra função. É, ou elas davam filhos, ou os maridos, inclusive, tinham direito de devolvê-las para o pai se elas não gerassem filhos. Você imaginou uma coisa dessa? E, e tem mais ainda, é que a gente não se aprofunda outra vez na, no, no que são a, 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 essas leis cerimoniais. Né? É, o marido poderia devolver a, a esposa dele para a família por qualquer razão que seja. Se ela fez uma comida com tempero diferente do que ele gostava, ele tem direito de chegar e devolver para os pais e falar eu oh, não gosto da comida que a sua filha faz, pega ela de volta. E ela ia ser entregue a vergonha, porque nenhum outro homem ia querer se casar com uma mulher que já foi casada.
0: Que errou no tempero. E
1: errou no tempero, gente. Se, eu fosse, se isso valesse hoje, meu Deus do céu.
0: Tinha devolvido umas 15 vezes. Mentira, cozinha demais. Não,
1: não, né? tia, não tinha nem casado, <risos> tinha devolvido.
0: Às vezes dá vontade de devolver, né? <risos>
1: Mas eles não querem de volta, né? não aceita a devolução, né?
0: não, eu, E também tem uma parte que na Bíblia que fala, né? Quando a mulher for profetizar, coloca o véu, né? Tem algum momento, então. Aí você vê, tinha uma participação até profética dentro do, do momento do culto ali das mulheres, né? Uhum. Tem uma, uma. Acho que ela é pastora, né? Carol Baso. Carol Basso, quem puder depois acompanhar ela aí nas redes sociais, ela fala um pouco sobre essa questão de submissão, do papel da mulher dentro da igreja, das tarefas dentro da igreja. E a visão que ela tem é muito legal sobre esse assunto. Ela fala que a submissão não é geral da mulher para com o homem, mas da mulher para com o marido. E que fora desse contexto não existe uma submissão. Que, que, lógico, existe a submissão de um para com os outros na questão do corpo de Cristo, Sim. mas não a submissão que a gente enxerga, por exemplo, da esposa para com o marido. Né? E ela fala mais sobre isso, quem quiser depois acompanha ela lá. Sim, é o clássico Efésios 5. Né? Vós, mulheres, sejam em tudo submissas
1: aos vossos maridos, Sim. como a igreja submissa a Cristo. E aí tem a segunda parte que os caras não leem, né? É, e vós, é mais maridos, difícil. amem as suas esposas e se entreguem por ela como Cristo amou a igreja. Deixa eu ver essa manga.
0: É, vocês acreditam que por causa das crises existenciais, vazios, carências das pessoas, estão idolatrando os lixos que estão por aí? Eu acho que sim. <risos> Rapaz! Rapaz! E aí, você acha que por causa das crises existenciais as pessoas estão idolatrando os lixos? <risos>
1: <risos> ah, vamos lá. É, eu, acho, eu acho muito, é, muito, muito ruim é, essa... E aí, desculpa quem perguntou. Mas eu acho muito ruim a gente é, é, usar essa, essa expressão é, para alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Esse cara ele, ele pode ser um banana. E tem muita gente banana por aí. Mas é a imagem e semelhança de Deus. Tem gente ruim, tem gente mais ou menos. Boa não tem, né? Bom é só um, é o pai. Tem gente mais ou menos, mas é, são, são imagens e semelhança de, de, de Deus. É, são seres humanos, são pessoas. Erradas ou certas, são pessoas. E é claro que, que isso tudo é, é expressão de um, de um vazio mesmo, de um vazio existencial. E, e o problema é, é que a idolatria não farta. A idolatria não preenche. Sim. Quando tem um ditado popular, que é até bonitinho, né? Que as pessoas falam, oh, você tem um vazio do tamanho de Deus. É fofinho, né? Dá vontade de apertar as bochechinhas de quem fala isso. <risos> Porque é fofinho. Mas é verdade. O pior é que é verdade. Então, a, a idolatria não farta. E esse é o problema. Então, o idólatra, ele nunca vai se fartar na sua idolatria. Porque o idólatra, ele vive é, a, a partir dos seus objetivos, então ele vive a partir daquilo que lhe falta. E se você tem a percepção de que existe alguma falta em você, é porque você não conheceu Deus é, a, a ponto dele preencher toda a sua vida. Então se Deus preencher a sua vida, você não vive mais a partir daquilo que te falta. Você vive agora é, a, a partir é, é, daquilo que Ele te entrega todos os dias. é Você vive a partir daquilo que Ele te apresenta todos os dias. Então não é mais uma vida pela falta. É uma vida agora é, pelo propósito. Então, quem vive da idolatria nunca se farta. É, é sempre um eterno insatisfeito. E esse, esse é, o, é o grande problema. Então, é, é um vazio mesmo. Só que esse vazio nunca vai ser preenchido pela idolatria. Você, se você tem a sensação de que falta alguma coisa na sua vida, o que te falta é o conhecimento de Deus.
0: Eu acho que se a gente ainda está fazendo essa distinção de homens bons e homens ruins... É porque a gente ainda está criando expectativas sobre os homens, né? Porque tem um cara que chega em Jesus e fala, bom mestre, e ele fala, por que você me chama de bom, né? Então, tipo, meu, Jesus já deixou claro ali, né? Por mais que ele era bom, né? Ele falou assim, cara, não, não, não é assim. E muitas vezes a gente está tentando fazer essa separação, ó, esse é bom, esse não é bom. Né? Então a gente está colocando ainda uma expectativa sobre as pessoas. Todo mundo é lixo. <risos> hashtag somos todos lixo. Hashtag, todo... uma hashtag somos aí. todos lixo. Né? Até porque... Essa é a teologia do Isaac, é, né? É verdade. Depois a gente conta pra você como que foi isso aí. Tem uma, uma questão que a galera fala, é que as pessoas vão se identificar mais com os seus defeitos, com os seus erros, do que com as suas qualidades. Né? Uhum. Então se a gente for mostrar alguma coisa pra alguém, que a gente possa mostrar o quanto a gente é ruim para que as pessoas possam enxergar isso nelas também, e depois a gente mostra, ó, oh, eu era ruim, mas Jesus transformou. E aí a pessoa vai falar assim, nossa, se ele era tão ruim assim, e Jesus fez alguma coisa na vida dele, ele pode fazer na minha também. É. Agora se a gente vem perfeito e fala assim, olha, eu não encosto no chão quando eu ando, porque <risos> eu, eu sou um pottergeist, né? Sou De... Eu sou um revita, eu ó. sou um Eu sou um Olha, eu
1: falei em pottergeist aí, meu Deus do céu. Olha o fantasma é
0: Eu sou um levita, né? Então, tipo, a gente acaba, na verdade, afastando as pessoas. E a pessoa fala assim, cara, como eu, como eu vou alcançar esse nível de perfeição? Não tem como. Né? Então é. acho que é... É, o,
1: é o Paulo dizendo assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa nas minhas virtudes o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Porque é reconhecendo as minhas fraquezas que eu vou conseguir perceber a grandeza de Deus agindo em mim. Isso
0: aí. O Bruno fala assim, Boa noite, gostaria de saber se na Bíblia inteira o povo sempre trocava Deus para idolatrar outros deuses. Porque nos tempos atuais isso seria diferente?
1: Uma é essa. Porque, é Bruno, né? O Bruno, é. Bruno. Porque Bruno é o seguinte. Oi. É o Bob. Oh, é o Bruno Bob. Hey Bob. É o seguinte. O problema desse povo que trocava Deus por tudo é que esse povo não tinha a, a revelação plena que nós temos hoje. Esse povo era um povo que não conhecia Jesus. Então você vai ver lá no Antigo Testamento, isso é fruto de uma teologia veterotestamentária, você vai ver lá no Antigo Testamento a Bíblia dizendo assim, e fez o povo que era mau aos olhos do Senhor e, e pelo que também o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Entregou na mão de não sei quem. Então o, o povo estava sempre sofrendo a consequência do seu abandono, de, de inclinar o coração para outros deuses. Só que esse povo, diferente de nós, eles não tinham a revelação da plenitude. Eles enxergavam ainda pelo véu era o Moisés com a sua máscara com o véu cobrindo o seu rosto e quem enxerga é, com o véu não tem plenitude de revelação então a partir do momento que nós temos Jesus o Cristo de Deus na nossa vida a partir desse instante é, não há mais desculpas para que isso aconteça então a, a esperança que nós temos da, da Igreja é, é a esperança de alguém que enxerga o todo é a esperança de alguém que está enxergando sem o véu, porque o véu foi tirado. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então não há mais impedimentos para vermos como eles tinham impedimento para acesso. É um livre acesso. Então essa é a diferença daquele povo para a gente. Só que essa diferença até hoje ainda não virou é, 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 relevante, né? não foi uma. Uma, uma, uma diferença é, ainda significativa que, que transformasse a, a, a nossa mentalidade. A gente ainda, mesmo sem o véu, continua sem ver.
0: É porque com o véu é mais fácil.
1: Né? É, com, é lógico, lógico, é verdade. Com o véu é mais fácil. Pois e é. aí,
0: ou a gente entendeu que tirou o véu e a gente não sabe lidar com essa liberdade, ou a gente prefere aquele lugar onde o véu vai ser colocado de volta, <risos> vamos remendar o véu ali, vamos pôr de novo para que tenha alguém que faça aquilo por nós, que faça o sacrifício por nós, né, então a liberdade traz responsabilidade, igual a gente falou acho que na semana passada, né e a gente não tá sabendo lidar com essa responsabilidade então a gente prefere colocar alguém lá no nosso lugar, que fica mais fácil, ou a gente virar um libertino aí também vai ficar muito é. mais fácil pois é encerramos, tem mais perguntas?
1: a última? a última, de quem quer? É? O, Ever, o Emerson Souza o tema de hoje é bem relevante, idolatria como fica um cristão conciliar torcer para time de futebol, gostar de UFC e etc é, essa é a última pergunta, tá gente por conta do, do horário, é a última pergunta então do nosso irmão e amigo o Emerson
0: cara, eu acho que tem, um, tem uma parada muito interessante que eu vi também essa semana do, do Douglas que ele falou assim é, muitas vezes a gente chega no cara que gosta muito de futebol e fala assim cara, para, para de amar o futebol ou chega no cara que gosta muito do UFC e fala assim, cara, para de amar isso aí e a gente não chega nesse cara e fala assim, cara, ama mais a Deus do que esse negócio então se você ama muito o Corinthians se você ama muito o Palmeiras, seja lá o time que você torce... Palmeiras não tem mundial <risos>
1: então, deixa
0: claro cara, ama mais a Deus do que isso então você não precisa deixar de amar o futebol o Poltergeist aí falando: aí. Você não precisa deixar de amar o futebol, você não precisa deixar de amar um amigo, você não precisa deixar de amar a sua esposa ou seu filho. Mas você precisa começar a amar Deus mais do que essas coisas. Né? E, e quando a gente amar mais do que isso. Cara, esse amor vai ser muito grande, porque se a gente está amando o Corinthians dessa forma, se a gente está amando o Palmeiras, que não tem Mundial dessa forma, <risos> imagina quando a gente amar Deus muito mais do que essas coisas, Sim, né? sim. Então, sim. eu acho que não é para deixar de amar. Pode continuar amando seu futebol, pode continuar torcendo para sua luta, só que coloca Deus acima dessas coisas. Sim, sim.
1: É... Eu, eu, eu acho que tudo, tudo que Deus criou, e isso é uma, é uma forma gostosa de enxergar a vida. Depois que eu percebi isso, a minha vida ficou mais leve, ficou mais gostosa de viver. É, tudo que Deus criou, tudo, tudo, tudo que existe que Deus criou, é, Deus criou para, para a gente, Deus criou para nós. Então não é pecado você é, sorrir. Tem gente que, que acha que a santidade rouba o seu sorriso. É, tem gente, por exemplo, que não gosta do, do, da gente aqui, porque é, eu já recebi mensagem assim: que fala que a gente é muito brincalhão, brinca muito. É, você queria o quê? Que a gente viesse aqui chorar? É seria da. Não, porque então, santidade é assim: é podcast, você aí.
0: podcast fúnebre. É.
1: Funicast. Oh, é. ah, é, pode. A ideia aí pra Toda você. Toda terça-feira. É... Meu Deus do céu. Então, eu não sei de onde que a gente tira essa ideia. De que, de que santidade é, 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 ela te entristece de que santidade te, te, a, te afasta é, de diversão é, tem gente que acha, por exemplo, que é pecado você pegar a tua família e levar num restaurante para comer uma boa comida é sério, né? é sério é sério, tem gente que acha que é pecado você num dia de calor ir para uma cachoeira e, e dar um mergulho não, Deus que criou isso não foi o diabo que criou a cachoeira não foi o diabo que criou a comida gostosa não foi o diabo que criou. Ele não teria capacidade de criar uma coisa gostosa dessa. Então, a, a, a vida se torna mais leve quando você descobre que Deus criou as coisas na vida para você desfrutar. E não há nenhum problema. Não há nenhum pecado
0: em desfrutar disso. Cara, não há nenhum Jesus, pecado em fazer uma viagem. Jesus não morreu para você ser triste. Né? Né? Que coisa deprimente. Então, Jesus pensou, morreu na cara? cruz. Pra você, pra você ser, ser um depressivo.
1: Chorar a vida que inteira. Que valeu a pena, né? Não, então. E eu não sei de da, da onde que surge essa ideia de que, de que santidade é carranca. É o, o santarrão é aquele cara... Normalmente ele tá a, a caráter, né? O terno, a gravata, o prendedor na gravata, o cabelo com gel pro lado, o sapato brilhando e bíblia a cara assim, presa, ó. Bíblia preta. É a bíblia preta. <risos> e assim, ó. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja e, e eu abri minha bíblia eu nunca vou esquecer desse dia. E a minha Bíblia é toda riscada. Eu, eu levei nesse dia a Bíblia que eu estudo. Eu não sei porquê, eu, eu tenho uma outra Bíblia que eu levo. Eu levei a minha de estudo e ela é toda riscada. Toda aí quando terminou, não, quando terminou o culto, aí veio a pastora dessa igreja e falou assim, é. Gostei muito da palavra do irmão. O único problema é que o irmão passava batom na boca de Deus. <risos> eu falei, ah, me Está ajuda! De brincadeira! <risos> Falei, me ajuda. Matou na boca de Deus. Ela falou, ok, isso aí, isso aí é a boca de Deus. Eu falei, não senhora, isso aqui eu comprei. Não é a boca de Deus, não. Para de bobeira. A boca de
0: Deus custou 49,90. <risos> falei,
1: que bobagem, gente, Que bobagem absurda. Então a gente, a gente ri mesmo. A gente faz brincadeira aqui. Porque é, essa é a essência da vida. Nós somos felizes, Horas. É, a alegria da salvação está em nós. Então a gente tira sarro. é Olha, pro vinho doisada. Já casei. O que pior pode acontecer <risos> Meu Deus, aí é Pode acontecer. vai
0: acontecer pior hoje é, quando hoje chegar vai em casa.
1: acontecer pior hoje vai dormir no sofá então, se você já casou você já, tá, você já andou pelo vale da sombra da morte agora tudo que te espera
0: Deus já profetizou sobre os ossos
1: meu Deus do céu Estou se é alegre Jesus, é. por favor
0: gente Então, é, favor. então
1: é, assim, é, futebol, eu assisto futebol eu, quer dizer, eu, eu sou são paulino, né gente é difícil assistir é difícil futebol, né? é difícil, é Tá difícil assistir futebol. Jogar. E eu vou dizer pra você que esse ano, esse último campeonato brasileiro, eu criei expectativa. Eu achei que nós íamos ser campeões. Porque faltava sete rodadas pra acabar o campeonato. E o São Paulo tava sete pontos à frente do segundo colocado. E o São Paulo conseguiu terminar em quarto lugar. Então, é, é, pra, pra mim é uma questão pessoal mesmo. É que o meu time tá difícil de torcer. Mas quando não era, né, em épocas áureas, 2007, 2008, que o São Paulo jogava muito, eu torcia. E, e isso não é uma idolatria, porque eu não estou colocando o meu coração nisso. Eu tô torcendo porque é algo gostoso, é divertido, é um momento de diversão. Então tenha momentos de diversão. Você também não Sista tá ferindo
0: ninguém por conta do seu time, né? Não, sem, sem briga, sem Se, se sem o seu treta. time te separa da sua família, dos seus amigos, cara, então... Então, isso aí é idolatria. Aí é, se aí, for aí, uma idolatria,
1: fique esperto. Se você briga por causa disso, se você pega o dinheiro, o salário pra você comprar o leite das crianças, e vai comprar ingresso. Igual aqueles caras que pediram a conta no emprego é, em 2012 pra ir assistir o Mundial do Corinthians, lá no Japão.
0: Deus me livre. É, você é um doente. <risos> se você não <briga> isso, cara. <risos> Você precisa de tratamento psicológico. Vou passar o Pix aqui, se fosse pagar algum jogo, você transfere para a gente pagar as contas. que Não é? é Meu Deus do céu. Não, teve gente que, que, cara, pediu as contas no emprego
1: pra ir no Japão assistir a Mundial, o Mundial do Corinthians é sacanagem, isso é idolatria
0: mas, mas... o Japão pregar o evangelho não, não sabe? vai, aí não vai, vai
1: pregar o evangelho, é, é... é corintia não é Jesus, <risos> e aí vira idolatria mas eu, por exemplo, assisti o mundial torci pro Chelsea até o último segundo, e não deu certo mas eu assisti o mundial, mas eu assisti da minha casa eu assisti com a minha família, eu lembro até o meu sogro é corintiano <risos> o meu <risos> sogro é corintiano e eu tava assistindo com ele e, e eu tava ali torcendo pro Corinthians perder. A gente assistia em casa, em família, tranquilo. Então não tem problema, isso não é pecado. E seu
0: sogro não fala mais com você. Ele não fala... <risos> desde, desde então a gente não conversa. É Caramba, Deus e o seu próximo, isso aí.
1: É isso aí. E a, e a vida aproveita, curte. Curte as Dá coisas risada, que Deus te deu. Faz piada. Curte a cachoeira, sente o sabor da comida. É, vai viajar Conhece Campos do Jordão Olha o Merchan Sua vitória vai
0: ter sabor de mel
1: Pronto, tá encerrado é A melhor forma <risos> Buzina aí, cara ah,
0: é, Aê, voltou é. a buzina <risos> <risos> Tem sabor
1: Deus. de mel Tem
0: sabor de mel Bom, antes que o PR comece a cantar <risos> <risos> ó,
1: Deixa eu fazer o Merchan ali Pega ali o primeiro aqui ó ou de lá, o livrito lá, o branco Aí, ó eu preciso sobreviver também, né, gente? Deixa eu fazer meu merchan aqui, ó. <risos> tá aqui, Paulo, ó. patrocina Eletro... <risos> Mostra aí, Vini. Ó, galera, esse aí é o meu novo livro, O Amor do Pai, que tá disponível no meu site. Seu Luiz, hoje o Vinícius vai levar o seu, viu? Legal, Fica tranquilo que hoje ele vai levar, hoje ele não vai esquecer. Tem outro também, né? O Tem outro que vai? Pega aí, tá embaixo também aí, ó. Aqui. Isso. Isso. Quase um aqui. Aqui, o outro livro também, Eu, um discípulo. Então são dois livros. O Eu, um discípulo, é, eu, eu compartilho com vocês a minha consciência ministerial. Como eu entendo o Evangelho. Por isso que eu chamei de Eu, um discípulo. Ah, o Amor do Pai, é, ele tem um, um teor mais teológico. Eu estou fazendo uma série, serão 12 livros, que todos sairão esse ano, se Deus quiser. Esse é o primeiro, o Amor do Pai. E eles estão disponíveis no meu site, www.rodrigomoraispastor.com.br. Entra lá e compra tudo que tiver, porque comprando você me dá dinheiro. <risos> e eu fico feliz da vida. Você assim. vai
0: adicionar o outro lá também, né, pra, pra galera comprar.
1: Eu vou eu vou colocar lá também o visões e ilusões políticas do David Cois. se você quiser. Comprar, você compra também lá a partir do meu site. Isso aí. Algo mais a declarar? Só o imposto de renda que tá Só chegando aí até é, Não esquece de declarar o imposto de renda em abril, tá, por favor.
0: Cara, eu só queria falar que Deus é um Deus pessoal, né, e eu acho que pra gente fugir da idolatria é cada vez mais estar em uma relação pessoal com Deus, que as coisas vão fazer sentido e toda a idolatria vai desaparecer. Conheça profundamente. Conheça profundamente. É isso aí. E a gente já tem tema pro próximo, pra próxima quinta também, né? Meu Deus.
1: Qual é? Tcharam, tcharam. Nós vamos falar ah, cadê sobre... A, as, as trombetas? Aí, ó.
0: As trombeta tá diferente, né? É. Os anjos estão meio... Os
1: anjos estão sem fôlego. Cor... Vieram correndo pra cá, tadinho. Tá vamos falar sobre... Nós
0: vamos falar sobre adoração. Vamos que falar
1: sobre adoração. Então, ó, louvor, adoração, música... Levitas, os levitas, que levitam. É, as pessoas que voam. Nós vamos falar sobre isso, então, na próxima...
0: Não é terça, é quinta-feira. Quinta-feira. É quinta quinta-feira às terça? 20 horas. Ninguém falou aqui. terça? Então, não é Ninguém terça. Falou... Ninguém falou porque não é. Os anjos estão revelando. Tem então...
1: FUNICAST, na terça-feira. <risos> é. <Ó>, Quinta-feira, <risos> quinta às 20 horas, então nós vamos falar sobre adoração, beleza? Então, ó, já coloca aí o seu relógio para despertar, já fica ligeiro, fica ligado aí. E compartilha isso aqui com a tua galera, né, Vigo? Né? Um Por favor, né? E, o, e like, tem like também? Tem assim, like nós? também.
0: Tem like? Oh, então, dá um... Se inscreve no canal. Por favor, Deixe né, gente? o seu like. Por favor, ativa o sininho de notificação para quando a gente estiver ao vivo, você não perder. É Entrar tá na metade do podcast não vai entender nada. Aí você vai mandar uma pergunta aí que não tem nada a ver. Não passa essa vergonha. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, com a sua família. Porque se você entende que isso é relevante, as pessoas precisam ser alcançadas por Jesus, né? Isso aí. E nós
1: estamos também lá no Spotify. Spotify. Spotify, Top. você acha a gente lá também, Fé e Café. Os dois primeiros episódios já estão publicados lá e esse terceiro episódio amanhã vai pra lá também.
0: É isso aí. Confere? Então toda quinta às 20 horas tem o podcast ao vivo e na sexta-feira tá lá no Spotify se você quiser assistir e também fica salvo no YouTube aqui, né? Exatamente. E não esquece, hein? Isso é o mais importante. Compra meu livro. <risos> Fechou, galera? Deus abençoe Valeu. e até semana que vem. Até. Um abraço. Falou.